1: de la mañana con seis minutos, y si usted escuchaba batas, pijamas y pantuflas, pues esto es como Kleenex, jarabes y chochitos básicamente, yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Miguel Ángel Miguel Ángel main y su tos ¿Cómo estás Miguel Hola,
2: hola Juana Inés, buenos días ¿Cómo te va? Pues bien hay muchas, este, el inicio de <coughs> todas las jornadas electorales del 2018 parecen impregnadas de de, 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 de violencia, y un reclamo porque el INE retome la eh, la bandera de una especie de pacificación que no le corresponde y Lorenzo Córdoba ha salido a deslindarse de ese tema, mientras que en el, la, la contienda capitalina se ha caracterizado por un combate sin tregua entre el PRD y Morena que ha trascendido a los sillazos y huevazos y este, aventarse cosas y, y realmente es un ridículo frente a la, a la ciudadanía que acude a escuchar las propuestas en las plazas públicas de estos dos partidos, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso tendrá que aclararse, porque además, eh, por supuesto que aquí se manifiesta de manera física, ¿no? aquí los golpes son físicos y es muy preocupante y hay que averiguar qué es lo que está sucediendo, pero pero bueno, las campañas en sí han sido eh, no tanto un planteamiento como platicábamos el martes con el doctor José Roldán Chopa, no ha sido tanto un planteamiento de propuestas y de plataformas eh, y de convencer a quien sea que vaya a votar por ellos como para candidatos, que todavía son precandidatos eh, para quien sea que vaya a votar por ellos, no es una idea de todo lo que van a hacer y de todo lo que van a plantear es una idea de por qué yo soy mejor que los otros y por qué los otros no, no funcionan o por qué son un peligro o por nos van a dejar en el mismo sitio o nos van a dejar peor todas estas cosas que se han venido manejando entonces sí, es como la última manifestación de este discurso eh, de, en contra en contra de todo bueno pues eh, a quién a quién benefician este tipo de agresiones ¿no? por otro lado eh, pues siguen los pleitos entre Donald Trump y todo el mundo ahora se pelea con Steve Bannon que es su fue durante mucho tiempo su, eh, su aliado su jefe de campaña su, quien lo ayudó a modelar este este mensaje saca Steve Bannon un libro donde hace propuestas interesantes entre ellas entre ellas que no pensaban ganar, que el, que la campaña fue una estrategia de mercadotecnia, que los iba después a, a, a catapultar tanto a Trump como a toda su familia, a una pues a una plataforma internacional con mucha más eh, pues prestancia digamos con mucha más legitimidad y de pronto sabes que ganan ¿no? Sí. y entonces bueno pues se ha convertido en el tiradero en el que se ha convertido bueno pues lo seguiremos platicando durante esta semana y la que sigue que estaremos haciendo estos recuentos preparatorios para el 2018. Por lo pronto el día de hoy vamos a empezar con autoayuda. Eh, si los reyes tienen por ahí la idea de regalar una mascota pues hablemos de adopción de mascotas. Vamos a platicar con Alan Ross, el es fundador de Adoptar en la plataforma digital pionera que promueve la adopción de animales.
2: Sí, vamos a tener, vamos a completar esta serie de intervenciones que hizo el doctor Alfredo Ávila eh, sobre el guadalupanismo en México. En el siglo XIX, vamos a, Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Vamos
1: a hablar en nuestra nota del día, México, más allá de las elecciones, eh, los que... Pretendemos seguir con el mismo trabajo durante este año o quienes no lo tienen, quienes no aspiran a un cargo de representación popular y sin embargo tienen un montón de problemas, ¿qué, qué podemos esperar y, y cómo nos tenemos que ocupar eh, quienes no estamos compitiendo para nada y qué tenemos que exigir? Lo vamos a platicar con el doctor Álvaro Arreola, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, ustedes lo conocen bien y nos dará mucho gusto tenerlo de vuelta.
2: Y la poesía necesaria de hoy eh, le corresponde a Juan Inés de Traigo una, ¿Sí?
1: tengo un amigo que siempre me habla, me dice, oye, ¿cuál era ese poema que me habías recomendado bien deprimente? Ese es el que voy a leer ya, al rato les platico cuál.
2: Y vamos a tener en la mesa de mundos posibles, saber es poder, una visita a la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer para navegar mejor en 2018, este libro fundamental de estos dos alemanes eh, importantísimos en el siglo XX. Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad.
1: Pues todo eso vamos a tener el día de hoy. quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Eh, recuerde que Luis Iglesias no está el día de hoy, no está la mañana, pero va a estar el lunes y este y para el resto de nuestras vidas, como dirían en Casablanca. Por lo pronto, con los Beatles vamos a escuchar Oye Bulldog... A Bulldog.
3: Sheepdog, standing in the rain. Bullfrog, doing it again. Some kind of happiness is measured out in my Think you're something special when you smile Childlike No one understands Jackknife In your sweaty hands Some kind of innocence is measured out in years can talk to me if you know dark some kind of solitude is measured out in you you think you know me but you haven't got a clue you can talk to me you can talk to me you can talk to me if you're lonely you can talk to me yeah
0: Primer movimiento. Jueves de Autoayuda.
2: Regalar animales es una acción que se ha popularizado en los últimos años. La figura de la mascota se ha convertido en un regalo recurrente, sobre todo en temporada de sembrina. Sin embargo, en muchos casos no se toma en cuenta que la adopción de un animal requiere un grado mayor de compromiso y responsabilidad, ya que si la persona que adopta no está preparada, el animal puede convertirse en una carga e incluso terminar en la calle.
1: En México existen 18 millones de perros sin hogar que producen 700 toneladas de heces fecales diariamente, las cuales pueden causar más de 100 enfermedades al ser humano por inhalación o contacto cutáneo. Muchas gracias a nuestro Departamento de Información por este bonito dato.
2: Por ello, la organización sin fines de lucro Adoptare, Adoptare promueve una cultura responsable y de respeto entre seres humanos y los denominados animales de compañía. Adoptaré busca impulsar una campaña de concientización para que no se regalen animales.
1: Conversaremos sobre el proceso de adopción de mascotas, cómo se hace, quién lo hace y para qué, con Alan Ross, fundador de Adoptare, plataforma digital pionera que promueve la adopción de animales. ¿Cómo estás, Alan Ross? Gracias por platicar con nosotros.
4: Soy Juan Inés Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarlos en esta fría mañana de 6 grados centígrados. Es un placer estar en su programa. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Cuéntanos, eh, cómo es, ¿cómo funciona la adopción de animales? ¿A quién se adopta y quién adopta?
4: Pues mira, este, la, la, eh, la, la plataforma de Adoptare, uh -huh. es una plataforma que eh, funciona en página web, pero también tiene aplicaciones tanto para sistema iOS de Apple o también para Google Play de Android, es, es una plataforma muy amigable, que lo que hace es, es básicamente tejer un puente de comunicación uh -huh. entre los albergues, por un lado, y también los rescatistas independientes, que en nuestro país son muchísimos, esos héroes anónimos que... Que, 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 que avanzan por diferentes partes de los territorios rescatando animalitos que los guardan en sus casas a, a modo de refugio temporal. Entonces, esos dos grupos, esas dos agrupaciones, este son las que tenemos de un lado, ¿no? Las, las partes que suministran los animales, uh -huh. insisto, albergues y rescatistas independientes. Y del otro lado tenemos a gente que tiene deseos de eh, adoptar adoptar un animalito, ¿no? Uh -huh. entonces ese, ese es básicamente el trabajo que estamos haciendo eh, en, en adoptar y parte del proceso de concientización. y ahorita que los estaba escuchando explicando de lo, bueno, de lo infame ¿no? que se está regalando animales, Es que yo siento que lo que necesitamos es una reforma eh, incluso le, a nivel de lenguaje, ¿sabes? Uh -huh. porque incluso utilizar la palabra regalo junto a un ser sintiente, un ser que incluso ya hoy en día la nueva Constitución de la Ciudad de México los reconoce como tal en el artículo 18, es una cosa absurda, pero es que el lenguaje siempre denuncia eh, mm -hmm. los, los eh, oscuros antecedentes del lugar que le damos a las cosas, a los animales, a nuestros valores en general. Y creo que tenemos que hacer una gran reforma, porque pues nadie llega a la casa, llega una madre de familia y le dice a, su, a, a, le dice a sus hijos, oigan, ¿qué creen? Les traigo de regalo un nuevo hijo. ¿No? O sea, es que es absurdo, nos reímos hasta de decir, de usar el lenguaje en esos términos, pero eh, una, un avance civilizatorio importante sería que podamos precisamente disociar el concepto de regalo de animal. Es completamente indignante que se haga de esa manera. Y además... Eh, el tema del regalo es que normalmente por su elemento de sorpresa tampoco es una acción consensuada. Y, y quiero insistir en este punto, porque estamos ya justo todavía, todavía con este, con, le, con el tema de Sembrino encima y Reyes que viene. Uh -huh. es, una cosa, es una cosa que tenemos que enfatizar mucho. Cuando se regala un animal y no hay un consenso familiar, se está generando de entrada un gran problema.
5: Uh -huh. Primero
4: porque... ¿Quién se va a encargar del animal? Ok, qué bonita sorpresa, es un cachorrito Típicamente es un cachorrito que además viene del comercio informal que ya estamos ahí en la cadena de suministro oscura, que tiene que ver con el crimen organizado. En fin, estamos haciendo realmente todo muy mal. Uh -huh. este, ¿Y quién se va a encargar de la, del animalito? Digo, ¿quién? El, 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 normalmente se lo regalan al niño de, de cuatro o cinco años, ¿no? Mijito, este animalito es para ti, para que tú lo cuides, ¿no? Y, y el niño, pues obviamente, ni siquiera se sabe cuidar ni en defensa propia, ¿no? Entonces, es, es, es que importante es que, que se consensúen estas decisiones, porque es una decisión que vida media de un perro va a ser de, no sé, 13, 15 años, de un gato en buenas condiciones vida hasta 20 años. Entonces, las decisiones se tienen que consensuar. Y yo les agradezco que estén abriendo estos espacios de concientización, porque de eso se trata, de que podamos madurar como país, porque como decía Gandhi, la, 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 la grandeza de una nación se mide en términos de cómo se trata a los animales. Eso es algo muy, muy importante. Sí, así es, así es. Por eso a es que bueno que estamos
1: hablando. Perdón, Daniel, no eh, estaba pensando, no ese es en un escenario muy muy común, no eh, el niño sí. el, el, el niño siempre ha dicho que quiere un perrito, siempre ha habido discusiones, resulta que eh, el papá siente culpa y dice le vamos a regalar al perrito, no los papás se van a separar, puede uno puede enterar todos los escenarios que quiera. Entonces
4: Totalmente, llega, sí, sí.
1: Eh, a lo mejor va a, o al o a la cajuela de un coche, como decías, del comercio informal, o a una de estas tiendas donde tampoco queda muy claro de dónde sacan a, a los animales, y, eh, y se aparece debajo del árbol el, el perrito. Y entonces, eh, ¿qué sucede? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo rastrear? Y bueno, si tenemos esa intención, o sea, planteemos ese escenario y ya después pasemos a, si toda la familia tiene la intención de... Sí. Eh, para completar nuestra familia, queremos un animal no humano, ¿no? Claro, de cualquier claro. tipo, ¿hacia dónde nos dirigimos y qué tenemos que pensar?
4: Tenemos que pensar varias cosas, este, Juan Inés. Un aspecto fundamental es, bueno, primero, partiendo de la idea de que hay un consenso familiar, uh -huh. tenemos que ver las dimensiones del espacio donde va a vivir el animalito, es decir... En nuestro departamento o nuestra casa, ¿qué características tiene? O sea, si tenemos un departamento demasiado chiquito, pues obviamente si adoptamos un animalito con rasgos de Golden Retriever o de, Damas, o de un Dálmata o de un Jack Russell, digo, nos va a destrozar el departamento. un Son animales increíblemente energéticos. Luego, tenemos que evaluar si nuestra familia, por ejemplo, es muy sedentaria o es muy nómada. Eso también es muy importante. Si la familia es muy sedentaria, estamos fritos si, si tenemos un perro demasiado vigoroso, entonces primero tenemos realmente que ser muy sensatos y muy serios, decir, bueno, ¿cómo es nuestra familia? ¿Qué tan colaborativa es si, si va a vivir en un departamento qué disposición tenemos de bajarlo unas tres mínimo unas cuatro veces al día a la calle? entonces es, es todo un tema de, de, de conciliar ideas me parece muy importantes estar estar conscientes de que se, se va a tener que guardar un cierto presupuesto no es mucho cuando se hacen bien las cosas, pero al perro se tiene que llevar al veterinario con cierta regularidad este se tiene que comprar alimento para el perro o sea, es un tema de, de compromiso de vida no uh -huh. ahora por el otro lado obviamente pues todas las obligaciones vienen aparejadas normalmente de grandes grandes satisfacciones también no tener un perrito pues es que le da a la familia una vitalidad una alegría enciende los ánimos de todo mundo ayuda a regular la, la presión arterial este nos hace mucho más nómadas nos invita a, a pasear a socializar mucho más con la gente que conocemos cuando vamos eh, caminando con él en el parque o sea los beneficios son extraordinarios no pero a todo beneficio pues siempre acompaña una, una obligación. no Ahora, el proceso cómo se hace básicamente, bueno, si uno quiere adoptar, si, si la familia reúne estas condiciones, adoptar es, es, esta plataforma que, que, que acabamos de desarrollar el, en mayo pasado eh, ofrece, digamos, es un escaparate de animales en los cuales uno puede hacer filtrados por digamos por estado, ¿no? estamos ahorita me parece que en 11 estados, varían los estados por depender del flujo de animalitos que tenemos, eh, eh, ahorita estamos en 11, eh, y entonces uno puede escoger ahí en función del tamaño del perrito, de sus características de temperamento, de vigor, este, en, en función de la edad, por ejemplo. Otra de las cosas que nos ha preocupado mucho en adoptar es resignificar la idea de lo que es adoptar un animal. Uno tiene conceptos muy estereotipados que adoptar significa necesariamente adoptar un cachorro. No, señor. También se pueden adoptar perros maduros. También se pueden adoptar perros viejos. Tienen muchísimas ventajas con esos animales. Para comenzar, no pierden la capacidad de aprender. Y segundo, cuando uno adopta estos animalitos, puede estar tranquilo de que no van a destrozar nada, porque su dentición está completa. Su, su energía ya va, 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 se está desarrollando de manera decreciente. Entonces, es decir, por eso en adoptare queremos como darle la vuelta a todo. Queremos realmente formular una especie de, pues como lo decía al principio, una especie de reforma cultural, ¿no?, de conceptualizar la vida de los animales de otra manera. Entonces, eso eso, eso sería, no sé si contesto cabalmente a la, a la pregunta. Sí, Mariana. me
1: pregunto, ¿qué qué saben de, de usted, ustedes, qué saben del animal cuando, bueno, primero, qué especies son las que, a las que se tiene acceso en adoptare?
4: Hay de todo, pero la inmensa mayoría son animalitos, eh, digamos como se les llama popularmente criollos, a veces les, nosotros les llamamos raza única, en fin, son animales que son, eh, son animales que están, eh, vienen de situación de calle, uh -huh. no tienen una raza definida normalmente, este, y, y lo que hacemos es que en este puente, pues cada una de las personas, de los, digamos, de los proveedores de los animales en este caso, se encarga cada uno de autogestionar su proceso de adopción. Por ejemplo, los albergues que trabajan con nosotros, muchos de ellos tienen protocolos de adopción increíblemente fuertes, de manera que les dan un seguimiento al proceso de la adopción impresionante. Pero nosotros, en adoptar, creemos que cada instancia tiene que hacerse cargo realmente de su proceso de adopción y de darle seguimiento al proceso de la adopción. Eh, nosotros les damos ciertos tips, cierta información de qué de qué, de qué criterios deben de seguir para hacerlo bien, pero en realidad hay varias organizaciones que nos pueden dar clases a nosotros, porque llevan muchísimos, muchísimos años haciéndolo de manera extraordinariamente bien. Eso eso sería. Y sí. tienen
1: perros, gatos, eh, ¿qué más? Tortugas. Perros y gatos. <risa> las pobres tortugas ahorita? es a las que les va muy mal. Sí.
4: No, bueno, es que, híjole, Juan, es que hay algunas algunas especies que me, es, que es bien, bien triste, la verdad. Nosotros nos estamos centrando ahorita en perros y gatos, todavía no han han ingresado otras especies a la plataforma, eh, pero sí, o sea, si, si uno se pudiera realmente no acercar la mirada al destino de la mayoría, mayoría de los animalitos que se adoptan, como tú decías ahorita, eh, tortugas, y bueno, animales de otras especies, pajaritos, pericos, yo qué sé, es, es tristísimo, es tristísimo, de veras, por eso es tan importante que aprendamos a, a, a resignificar la idea de lo que es la vida animal y que dejemos esta posición antropocentrista de sentir que nosotros nos sentimos con bueno, el derecho ¿no? de, de, re, de, de reinar sobre ello. Eso, eso, eso no se vale.
2: ¿Cómo estamos en materia de, de legislación en los estados de la república? Parece que Durango es uno de los más estrictos, ¿no? En penas sí. y... Mira... La...
4: Mira, Miguel Ángel, eh, digamos, yo creo que en, en varios estados de la República hay, hay todavía fuertes, fuertes atrasos. En otros, no. La legislación ha alcanzado cierto nivel, llamémosle de, 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 de civilización, ¿no? Pero el tema, ¿sabes, Miguel Ángel, es, es cómo, instrumentas, cómo, cómo instrumentas, cómo judicializas que las cosas se hagan bien? Es un tema, a final de cuentas, de educación. O sea, tú puedes prever en una ley ya sea local o una ley federal, que, por ejemplo, eh, vender animales en la calle esté prohibido, ¿no? Pero, de, de hecho, acaba de haber, justamente, en el, en el Congreso de la Unión, se está haciendo una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, bien importante, los diputados la lo aceptaron y ahorita están esperando la ratificación de los senadores, va a ser una ley federal que va a impedir la venta de animales, ¿verdad?, a nivel federal, ¿no?, en, en vía pública. Ese es un ejemplo, contestando un poco a tu pregunta. Sí, el alcance federal. Exacto, o sea, pero eh, otra vez el tema es, ok, ya estamos instrumentando esta ley, pero ¿qué pasa si hay un cuate, por ejemplo, vendiendo animalitos ahí en una esquina, de, de, de cachorritos de perro, que es lo típico, no, con su moñito y pobres animalitos, no, y, y de repente pues llega el policía que en ese sentido no tiene una formación eh, eh, y una sensibilización con el tema, y pues el otro le da una lana y el policía dice, bueno, no, que dejo vender? Total, son perritos, ¿no? <ríe> Entonces, el, el tema de judicializar estas cosas Implica no nada más que existan las leyes, implica que el grueso de, digamos, nuestro producto interno educativo, por llamarlo de alguna manera, crezca. Para que entonces el policía de la calle también pueda ser consciente de la importancia de darle fuerza a la judicialización de estos actos que son evidentemente indignantes. Entonces, pues contestando a tu pregunta, yo creo que en muchos lados hay, hay, hay signos inequívocos de que estamos avanzando a nivel eh, legislativo, pero la cosa de la instrumentalización es la parte que resulta todavía muy difícil. Y creo que ocurre en eso, y ocurre en muchos temas, ¿no? Hobra no decirlo, en muchos temas pasa lo mismo. Pero, pero ahí vamos, digo, creo que estamos en una mejor época hoy que antes. Eso es lo que yo siento. Creo
1: que también, también, como dices, pasa por, eh, por un asunto de educación, ¿no? Hablábamos aquí... Eh, en algún momento de ciertas especies y de especies invasoras. Y sí. bueno, pues partíamos también del punto de que se piensa que los los seres vivos están en, en el planeta para divertirnos. ¿no? De ahí eh, los circos y sí. de ahí los zoológicos y de ahí un montón de, de temas que han venido a, que se han revertido en contra nuestra. y
4: sí, estamos hablando de una educación que viene, digamos, viene desde digamos desde la desde la estructura judío cristiana, ¿me explico? Desde la Biblia, uh -huh. desde cómo se, se van colocando las cosas del mundo, ¿no? Y dónde se coloca el hombre en todo este en todo este entre entre juego de cosas. Digo, es una cosa muy compleja porque eh, permea, ¿verdad?, nuestras estructuras más profundas y nuestras creencias más íntimas. Por eso es tan difícil darle este giro, pero yo confío que se puede, yo yo soy un, yo soy un optimista en ese sentido, ¿no? Digo así como me oyen que, que de repente me indigno tanto y me enojo, ¿no? pero también pero, soy un optimista porque estamos incluso hablando en este momento, ¿verdad?
1: ¿Cuáles serían, pensando eh, en, en reducir lo más posible, ¿cuáles serían los factores de éxito? O sea, si ahorita un quien nos escucha se está planteando esas cosas que se le ocurren a uno en las vacaciones, ay, sería tan bonito tener un perro y me divertiría yo tanto y eh, este eso me ayudaría a cumplir con mis propósitos de año nuevo porque saldría a caminar todos los Ajá. días y todas estas cosas que se plantea uno Este gracias sí. a la holganza, que, ¿cuáles serían, digamos, los las cinco cosas o las tres cosas que tendría, que, que los, los factores indispensables para pensar en una adopción o los factores de éxito de una adopción
4: Mira, voy a decir algo que nunca digo pero creo que es, creo que es importante yo creo que hay que tener carácter uh -huh. como ser humano
5: o sea
4: yo, yo creo que la forma en que tratamos a los animales Es en realidad la forma en que realmente tratamos Muchos aspectos de nuestra vida Finalmente somos la misma persona Y lo que hacemos en una cosa Es un reflejo de lo que hacemos en todo hay, hay, hay veces que si tú quieres conocer a una persona Ve cómo esa persona hace cualquier cosa Te revela tanto de esa persona No es nada más animales Una persona que va no cuidar animales Probablemente tampoco sabe cuidar a sus hijos O posiblemente también maltrata a la esposa Si hablamos desde esta posición ¿no? Este, pues Yo creo que el, el principio es eh, tener el carácter de que una vez que se asume una responsabilidad, se asume bien y en el tiempo. este ¿Qué otra cosa? Tener, eh, digamos, la infraestructura adecuada, ¿no? Eh, eh, tener una casa eh, que si uno no lo va a sacar tanto al animal, bueno, que por lo menos tenga acceso a un lugar donde el animalito pueda hacer del baño. Otro aspecto importante es tener paciencia, que es parte del carácter también, tener eh, eh, tolerancia que, que la decisión sea consensuada es otro aspecto eh, muy importante. Eh, también estar dispuestos. Yo siempre he pensado que a una persona se le conoce realmente en épocas de crisis. Si uno quiere conocer a alguien, uno no lo va a conocer en Disneylandia. Uno lo tiene que conocer en épocas de crisis. Entonces, el animal va a dar algunos problemas. Puede tener problemas de salud, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me remite al, al primer aspecto, el carácter otra vez. Uno tiene que tener la, la, la fuerza, la integridad de entender que no siempre va a ser diversión, ¿no? Ese es otro aspecto. Otro aspecto importantísimo es, si vamos a tener una, un, un perrito un gato, dejar de antropomorfizarlo, okay ¿Qué, qué significa esto? ¿Tirar o sea, el traje tengo... de
1: mariachi que tiene uno para el de eh, los 15 de septiembre?
4: ¡Exacto, sí! Por supuesto, y, y por ejemplo, hay mucha gente, y ustedes seguro lo han escuchado, de gente que piensa que las perritas tienen problemas de autorrealización, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que mi perrita ya está en edad de merecer, porque fíjate, anda anda con sendos complejos y, y tristeza y fallas de autoestima evidentes. Entonces tiene que tener cachorros para que se autorrealice. Pues es una cosa increíble lo, lo que la gente es capaz de hacer. Por eso... No sé si contesté los cinco puntos, de seis puntos o di cuatro puntos, pero todo esto es importantísimo. Es decir, es, es tratarlos con responsabilidad y con cariño, pero no volverlos humanos o no sí. pensar que son como nosotros exactamente. sienten A mí lo que me, me, me tiene en, este, en esta chamba, eh, que es, es una cuestión que, de la que yo no gano un peso, evidentemente, es una cosa que habla con la convicción y todo el amor del mundo, es el hecho que los animales sienten. Yo no estoy aquí porque pienso que tienen capacidades cognitivas superiores. Eso no es lo que me tiene a mí aquí. A mí lo que me tiene es que sufren. Y lo mismo me indigna un animalito sufriendo, que me puede indignar un bebé sufriendo, o una mujer sufriendo, o un viejo sufriendo, o cualquier grupo marginado sufriendo. ¿No? Los negros de Oaxaca o cualquier grupo indígena. Todo me conmueve, a final de cuentas.
2: En estadística... En, en la estadística es muy llama la atención esto que bueno esto que dices y que se refleja en la estadística que el 80 de los animales maltratados de los 60.000 mil maltratados que mueren cada año en la en, en el país eh, el 80 del maltrato viene de, de, de personas del sexo masculino es algo que llama la atención esa estadística ¿no?
4: es es algo es algo muy muy inquietante por eso por ahí algún algún teórico no algún teórico social decía que uno de los aspectos civilizatorios claves es la feminización de los procesos de la vida, porque las mujeres en ese sentido dan ejemplos muy, muy palpables de, de, de civilización, justamente. Sí. Y yo les puedo decir otra cosa: en adoptar el punto RG, nuestra plataforma, este, la, yo creo que el 90% de la gente que participa en la plataforma son mujeres. Sí. sí, 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 eso es algo que hay que reconocer y aplaudirles, bendito Dios existen las mujeres, las cosa más hermosas que existe en este mundo, pero sí. o sea, la verdad es. Sí, y si tenemos mucho que aprenderles, y qué bueno que lo, que lo mencionas, Miguel Ángel, Y es curioso porque, bueno, las mujeres que sí. están en la
2: estadística generalmente son asusadas para echar escubetadas de agua caliente o aventarles objetos porque el perro que está afuera ladra, ¿no? Que es algo sí, claro. que ustedes tienen o en su operan, plataforma.
1: Los operan sí. también en, de las cuerdas.
2: Para que no sí, ladren, sí, sí. ¿no? Como los árboles que no quieren que tiren hojas, ¿no?
4: Exacto, totalmente. Otra cosa, qué bueno que mencionan esto. Quiero también contestar otra, otra de las que me preguntaba hace un momento, este, uh -huh. Juan Inés. Otro, otro aspecto bien bien importante es que la persona tiene que, como miembro de la familia que es el perro, va a vivir en el interior de la casa. Eso es muy importante. O sea, si una persona quisiera adoptar un animal, dice, no, no, bueno, pues es que ahí tengo, este, allá en el traspatio tengo un espacio a todo dar, no, ahí en la azotea, tengo un espacio. A esas personas no se les puede dar la adopción un animal. Son los animales que le peor les va da. No es que sí, yo tengo por ahí un terrenito. No, bueno. esos son los animales que van a pasar a ser hambre, frío, enfermedades, soledad. Porque, obviamente, y quiero, quiero ser muy claro con el auditorio tan amable que nos está escuchando en este momento, que no me estoy refiriendo a ese tipo de adopción. En adoptar, creemos que una adopción tiene que tener el estatus de miembro de la familia. A un hijo no se le pone en el balcón, ni se le pone en la azotea, ni se le pone en el traspatio, ni en el terreno de junto. Aquí estamos hablando de que un aspecto central es que el animal va a vivir en el interior de la casa. Sí, señor. Ese es el aspecto central. Entonces, Ese... eso complementa a otras dudas Ese... que me decías hace un momento, con el.
2: Sí, sí, perdón entre, sí. No, entre las características que tiene el, el, el visitante, el usuario de su plataforma es que puede preguntarse muchas cosas como ah, si se adapta al departamento si es afectuoso con la familia, si es amigable con extraños, si es amigable sí. con los niños con otros perros si necesita sí. el ejercicio, si tiene necesidad Gracias. de jugar, que es distinto jugar que el, que el ejercicio, el nivel Gracias. de energía y la tendencia a ladrar o huyar, que son preguntas que nos tenemos que hacer ¿no?
4: todas son preguntas que nos tenemos que hacer, también por ejemplo cuando se adoptan animales que vienen de refugios, sobre todo de refugios, a veces uno tiene la idea peregrina que los refugios están a todo dar. ¿no? Entonces, dice, ah, ay pues voy a llevar a este perrito ahí al refugio, no, no no, me quiero acercar. Los refugios están en situaciones, la mayoría están en situaciones dramáticas, súper precarias. Yo, yo, yo tengo cuatro perros, yo tengo cinco perros adoptados, eh, de diferentes, de la calle, de refugios, de, lo tengo todo mezcladito. Y, y, por ejemplo, uno de los perritos que yo adopté hace un año, pues venía de un refugio, estaba el perro recluido en una jaula y llevaba ahí más o menos siete meses en esa jaula. Entonces, cuando yo lo adopto, para comenzar, el temperamento tampoco se revela luego, luego, porque además viene, viene súper enfermo. Entonces, de aquí hasta que la, hasta que lo sacamos adelante, pues, nos tomó yo creo que unas ocho semanas. Ocho semanas de estarlo mandando al veterinario. Eh, Vienen normalmente con problemas estomacales espantosísimos. Y de repente empezó a emerger también la personalidad del perrito. Entonces la verdadera personalidad, que era realmente es súper energético, cosa que era difícil de adivinar al principio, entonces otro aspecto muy importante es que en el ejercicio de la adopción, también preguntar a los encargados del refugio cuáles son las características reales del animalito, si este nos lo pueden transmitir porque también se esconden muchas veces, una vez que ya lo adoptamos y se empieza a sentir bien, empiezan a emerger normalmente, a todo dar son sensacionales, pero sí conocer para que se adecue lo mejor posible a nuestro hogar Así es.
1: Y bueno, entender la el, el, el adopción como un proceso de dos vías, digamos, o sea, uno adopta al perro o al gato o al animal que sea, pero este también lo adopta uno. Uh -huh.
4: ¿no? Sí, no? exacto, sí. claro, es, es bilateral, digo, obviamente el cariño tiene tiene que haber una química de ambos lados, sí. sí, yo estoy enteramente... A veces
2: uno no es aceptado, ¿no? A veces exacto. uno no es aceptado por el animal, ¿no?
4: Exacto, sí, sí. Yo yo sí creo mucho en eso, en la química, yo sí creo, ¿no? <ríe> ocurre entre los seres humanos y ocurre entre los animalitos. Yo creo que es, es muy, muy importante. Pero yo creo que si esto lo lográramos hacer de buena manera, este, de, en, en estos términos tan tan sofisticados, pues eh, se acabaría con este sí, Ustedes fíjense que el 50% de los animalitos que se dan obviamente vía regalo, ¿no? Ahorita en, fiesta, en las pasadas fiestas decembrinas, las estadísticas indican que alrededor de marzo van a ser desechados el 50% justamente porque no se cumplen con todos los criterios de los que estamos ahorita hablando para hacer una adopción realmente responsable imagínense qué cosas el 50% van a acabar en algún otro lugar y muy posiblemente no les vaya bien entonces por eso es tan importante exhortar a la gente a hacer mejor las cosas no hacer todo mejor pues <ríe> todo pues sí, pues... si uno dice que va a hacer ejercicio hablando de los buenos deseos a principios de año, que toda la gente se emocione y se, y se inscribe a los gimnasios y esas cosas, ¿no? Este, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Si vas a adoptar un animal, hazlo bien. Si quieres ser cariñoso con tus hijos, sé cariñoso con tus hijos. O sea, hacer las cosas bien, pues, o sea, eso se trata a la vida, ¿no? No ser mediocre, ese es el tema.
1: Pues justamente queda hecha la invitación para, para asomarse a adoptar esta plataforma, esta app para eh, diferentes plataformas. Eh, muchísimas gracias, eh, Alan Ross, fundador de Adoptar, plataforma digital pionera que promueve la adopción de animales. Que tengas muy buen año.
4: Igualmente para ustedes, este, nada más quisiera agregar, si me lo permiten, este, Adoptar es una plataforma, no es una organización lucrativa, pero obviamente mantenerla es muy difícil, cuesta muchísimos miles de pesos mensualmente, pues está, está respaldada por expertos extraordinarios. Entonces, eh, también aceptamos eh, donativos, aunque sean chiquititos,
6: pero recurrentes.
4: Eso nos ayuda muchísimo a tener un poco de aire para no dejar de funcionar todos los días del año. Este, y así es. Y los invitamos a, a rescatar animales, ¿verdad? Y ejercer el voluntariado, ¿verdad? Pueden ir a los albergues a trabajar físicamente o, o prestarnos un pedacito de su cuenta de Facebook para promover nuestros animales. Hay muchas formas. Todos explican adoptare.org. Y les agradezco de todo corazón, Juan Inés Miguel Ángel, este espacio maravilloso para poder hacer llegar este mensaje.
1: ¿Eh? muchísimas gracias y gracias. bueno que tengas un muy buen año y un muy buen día vamos a escuchar Igual. qué vamos a escuchar Miguel ¿Qué
2: vamos a escuchar vamos a escuchar este pajarito de Sotomayor
0: movimiento. Historia de México.
1: 7 de la mañana con 44 minutos y ya vuelve a empezar el año con nosotros. Bueno, más bien empieza el año con nosotros, Alfredo Ávila. ¿Cómo estás? Buen día.
7: Bueno, Inés, buenos días.
1: Todo muy bien. Cuéntanos, eh, Alfredo Ávila, terminemos de una vez con el... acaba de una vez con el guadalupanismo en el siglo XIX en México.
7: Pues bueno, mira, ya, ya eh, eh, he avanzado en los programas anteriores acerca de cómo se desarrolló el, el, el guadalupanismo y me parece que lo más importante que, que hay que resaltar antes de entrar al, al tema del siglo XIX es que se trata de un proceso histórico
5: uh -huh. es decir,
7: que no siempre hubo guadalupanismo que no siempre fue la fe que, que, que es hoy que es hoy en día que fue un proceso eh, que se inventó que se fue construyendo poco a poco primero entre unas pocas personas que después se fue ampliando que hubo un proceso institucional, es decir desde la, la arquidiócesis de la Ciudad de México y entre las élites criollas que controlaban el Ayuntamiento de la Ciudad de México en los siglos XVII y XVIII, se empezó a promover este culto que eventualmente terminó siendo el más exitoso en, en, en la historia de México, como todos lo, lo sabemos. Ahora, fue el siglo XIX, en realidad, el, el siglo, el gran siglo del, del guadalupanismo, y eh, empieza, por supuesto, con eh, eh, la célebre, el célebre estandarte de Miguel Hidalgo, que eh, como todos sabemos después de haber salido de, de dolores en Guanajuato pasa por un por un eh, eh, por un convento por un eh, eh, en Atotonilco muy cerca de allí en su camino a San Miguel eh, el Grande a, actualmente San Miguel de Allende y allí toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe que después según la tradición eh, patriótica mexicana pues sería ese estandarte el que le granjeó el apoyo de miles de personas que, que lo siguieron y esto es algo que se ha argumentado para eh, señalar que el guadalupanismo ya en ese momento era una devoción nacional en, en el sentido en que si todo el mundo lo, lo siguió, si todo el mundo siguió a Hidalgo gracias a este a este estandarte, pues entonces sería se trataría ya de una devoción muy, muy amplia. La verdad es que sí es, es una devoción importante, pero también hay que señalar que eh, al mismo tiempo que Miguel Hidalgo tomaba este, eh, este estandarte, pues buena parte de las tropas que lo seguían llevaban muchos otros estandartes religiosos. Eh, sabemos, por ejemplo, que dado que buena parte de la gente que siguió a Miguel Hidalgo, sobre todo en un inicio, era de San Miguel el Grande, pues mm. había muchos estandartes de San Miguel. Eh, eh, San Miguel tal vez fue la figura más importante en las primeras semanas del movimiento de, de independencia. También hubo imágenes de la Virgen de los Remedios, y esto es bien curioso, porque... Tradicionalmente se nos enseña que la Virgen de los, de los Remedios era la Virgen Realista contra la Virgen de Guadalupe, que era la Virgen eh, Insurgenta. Y después, cuando se trasladó Miguel Hidalgo hacia el eh, occidente, el, eh, hacia, la, hacia Guadalajara, pues allí incorporó también otras imágenes propias de la, de, de la región, como la, la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces, en realidad, buena parte del movimiento de Miguel Hidalgo, aunque tiene, por supuesto, la imagen de, de la Virgen de Guadalupe, pues tiene también muchísimas otras imágenes. De hecho, buena parte de, eh, del proceso de independencia, los colores de, de la insurgencia, eran los colores azul y blanco, que eran los colores de la Inmaculada Concepción, eh, y que todavía eh, aparece en, en la época, entre 1811 y 1815, como la bandera que usaban los insurgentes, era una bandera azul y blanco, que nos recuerda, por supuesto, a las banderas también patrióticas del Río de la Plata, de hecho la actual bandera argentina, la bandera uruguaya son azul y, y blanco, y tienen el mismo origen, y también en Centroamérica, si recordamos en Centroamérica, la, la buena parte de las banderas nacionales, Guatemala, pero, pero también otras, tienen esos colores, esos eran colores eh, eh, de la Inmaculada, y estaban muy presentes en el movimiento de, de, de insurgencia.
6: Entonces, sí,
7: Guadalupe era importante, pero junto con otras eh, referencias religiosas.
6: ¿Qué pasó en el siglo
7: XIX? En el siglo XIX, eh, esa vieja élite criolla, esa élite criolla que desde el Ayuntamiento de la Ciudad de México había promovido el culto de la Virgen de Guadalupe, pues ya con el país independiente, dando lata, promoviendo sus intereses durante toda la época colonial, pues a partir de 1821 se convirtieron en los gobernantes del nuevo país y eh, y, a, y entonces en ese momento aprovecharon ya sus nuevas posiciones, no solamente de influencia con la iglesia, sino sus posiciones políticas para reimpulsar el culto guadalupano y así encontramos, por ejemplo desde 1822 a Agustín de Iturbide momento o emperador de México impulsando el, la orden de Guadalupe como una orden militar como estas órdenes españolas la orden de, de Isabel la Católica o la eh, que, que son que muy frecuentes en la monarquía en España pues bueno eh, también acá y impulsa esta orden que es una especie de orden nobiliaria que es la orden de Guadalupe eh, por supuesto esto cae durante eh, junto con con el emperador en 1823 pero tiempo después Antonio López de Santa Ana vuelve a recuperar esta idea de la orden de, de Guadalupe, pero que en realidad no tiene mayor impacto. Será en la segunda mitad del siglo XIX cuando el guadalupanismo resurja con, con mucha fuerza de manos de un, eh, eh, de un eclesiástico originario de Zamora, Michoacán, eh, eh, Pelagio Antonio de la Bastilla y Dávalos. Este pelacio Antonio de la Bastida, y Dávalos, eh, eh, un, un hombre muy poderoso que además había colaborado en, en, con el imperio de Maximiliano y fue capaz de reincorporarse después a la vida eclesiástica mexicana ya en el, en el porfíato, es el responsable del gran impulso al guadalupanismo y promovió de hecho la coronación de la Virgen. Eh, un, un, una coronación que él, él ya no pudo verlo porque él murió hacia 1881 uh -huh. y eh, perdón 1891 y la coronación se hizo en 1895 entonces en realidad quien se encargó ya de la de la coronación fue su sobrino eh, eh, José Antonio Pl Plancarte y La Bastida que era el abad de, de Guadalupe y eh, y la coronación de la Virgen se convirtió en un suceso importantísimo para el impulso sí, sí. Del, del culto del culto guadalupano eh, ¿Qué características tuvo la, la coronación? Bueno, lo primero fue eh, que eh, don Pelacio Antonio Le pidió al historiador más importante de la época al historiador más culto, más erudito de la época Que elaborara un libro, que hiciera un libro Acerca de eh, las apariciones de la Virgen sí. de Guadalupe. Ese historiador era don Joaquín Gargecas Balceta eh, sin duda en, en la época el, el más sólido, el más documentalista de esta tradición muy positivista de la época, de, de estar buscando hasta el último documento para, para poder decir algo y eh, eh, don Joaquín García Casbalzeta, eh toma la, la, la encomienda que le hace el, el señor arzobispo y no escribe ningún libro y no escribe ningún libro sino que en realidad le manda una carta al propio arzobispo, y en la carta le dice, señor, este, pues usted me encargó que hiciera un libro demostrando las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero eso es algo que no se puede demostrar porque no hay ninguna prueba. Y no se atreve a publicarlo porque le parece le parece muy 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 grave. y Entonces, es bien interesante lo que hace Joaquín García Valseta, porque por un lado es un ferviente católico que cree en las apariciones, pero por otro lado es es un historiador muy sólido, es un historiador muy comprometido con su con su vocación y no se atreve a mentir, no se atreve a escribir entonces este libro porque sabe que no que no hay ninguna manera de probar eh, eh, las, las apariciones. Para mala suerte de, eh, de don Joaquín García Casbalceta, dentro de la Iglesia Católica hay algunos eh, sectores que están en contra de las apariciones, que creen que la imagen de la Virgen de Guadalupe pues es eso, es una imagen de la Virgen pero que no hubo no hubo ninguna apariciones, y entonces eh, eh, ya desde el siglo XIX había lo que ahora se llaman filtraciones ahora que, que de pronto nos encontramos que algo se filtra a la prensa, pues bueno se filtró la carta de García y Casbalceta apareció publicada parece que detrás de todo esto estuvo el obispo de Tamaulipas que, que, que tenía por ahí problemas con, con el arzobispo y entonces eh, para García Casbalseta fue un golpe tremendo, porque eh, pues, quedó desacreditado eh, como católico, eh, muchos de sus círculos se le empezaron a, a cerrar, de verdad que pues fue un golpe muy duro para, para él, pero esto también abrió de nuevo la polémica acerca de las apariciones. Y fue entonces cuando la Bastida decide hacer la, la coronación, y para hacer la coronación eh, eh, pues, ocurre una de las cosas más extrañas que uno que uno puede eh, imaginarse resulta que hacia 1888 uh -huh. es decir unos eh, siete años antes de la coronación que fue en el 95 deciden eh, decide el arzobispo retirar la imagen de la virgen de guadalupe de, eh, de, de, de su lugar en el, en el templo allí en la en la basílica la retira para hacerle estudios ese es el, el argumento hay que hacerle estudios en su lugar con la pintura que, que, que se queda ahí durante algunos años, y en 1895, ya con su sobrino, sale otra vez la pintura y se, se, se pone en su lugar y se hace la coronación con participación de obispos de todo el país, de Estados Unidos, de Centroamérica. Ahora, el, el gran escándalo es que cuando salió la pintura en 1895, de pronto mucha gente se dio cuenta de que le hicieron retoques, que alguien se puso a hacer retoques a la pintura de, de la imagen de Guadalupe. Y es que resulta que la imagen de la Virgen de Guadalupe tenía una corona desde la época colonial. Es decir, ya estaba coronada y resultaba por lo tanto ridículo que el arzobispo promoviera su coronación si ya tenía una corona. Entonces
1: se la quitaron, ¿o qué? Entonces se la quitaron.
7: Se la quitaron y el asunto fue todavía más grave porque eh, eh, quien, quien hizo ver esto fue Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano había, había escrito un, un documento sobre el fervor guadalupano en México, un documento bien interesante, al que me voy a referir en, en, en un momentito, y de pronto se da cuenta de que le quitaron la corona. También ten, dentro de los círculos eclesiásticos hubo, hubo una reacción. Eh, veámoslo desde el, punto de vista, desde el punto de vista católico. Resultaba una herejía, que, que, que las personas, que la Bastida y que, y que los demás católicos trataran de coronar una imagen que ya estaba coronada por la divinidad es decir, si, si ya la imagen tenía una corona, eso quería decir que Dios le puso la corona y pues resultaba ridículo entonces que los seres humanos trataran de ponerle de ponerle una, entonces se quitó la corona y la primera reacción del arzobispado fue decir que eso. Bien, o sea, eh, eh, eso, la fue, sutileza eso fue, de la
1: política mexicana desde el siglo XIX.
7: Exacto, eh, eso, eso fue muy escandaloso porque ya eh, no la bastida, sino su sobrino, plancarte y la bastida, eh, lo primero que dijo es es un milagro. Dios se dio cuenta de que nosotros queremos coronar a la, a, a la Virgen y para eh, permitirnoslo le ha quitado la, la, la corona. Poquito después, esto, esto eh, sucedió a, a las dos o tres semanas, en 1895, ya a finales de, de noviembre, el, el propio, el propio Plancar y la Bastida terminó reconociendo que sí le quitaron la corona, pero entonces argumentó que en realidad la corona se la habían puesto en algún momento en el siglo XVII y que, y que por lo tanto ellos lo único que hicieron fue restaurarla a su condición original. Pero si ustedes se fijan en, en la imagen de Guadalupe, busquen una imagen de la Virgen de Guadalupe actual, van a ver en la parte de arriba como que está mocha. Y efectivamente como que se le recortaron a la imagen. Entonces la cabeza está de, de la Virgen de Guadalupe está justo donde termina el, el lienzo.
1: Y eh, el... Alfredo, ¿te Ajá. parece si vamos todos a buscar nuestra estampita de la Virgen de Guadalupe y regresamos vale, a conversar claro. contigo la próxima hora? Claro que sí. Bueno, ahorita volvemos y muchísimas gracias Alfredo Ávila. Regresamos a nuestra segunda hora de primer movimiento este jueves 4 de enero. <música>
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad INGREDIENTES PARA HACER LA PÓCIMA DE LA DIVERSIÓN
7: ANCAS DE RANA INTRÉPIDA
6: RATONES DE LABORATORIO
9: todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM.
7: Diviértete aquí en Radio UNAM. Dejar huella en cada
8: aula de la UNAM es un deber de un verdadero cubano.
9: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
8: Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insulting and unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
10: Soy José Antonio Amir, precandidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia, Militantes Verdes, apóyeme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
8: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional. Hablan José Antonio Midi y su esposa Juana Cuevas.
10: En estas épocas repetimos las mismas palabras, esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia. Pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta
1: temporada. Te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? ¡Feliz, Feliz año, año Nuevo!
8: José Antonio mi precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. La ciencia que hacemos.
9: La ciencia que necesitas.
8: La ciencia que aporta.
9: La ciencia que somos. nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos de los desprotegidos, los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad, los demás que faltan y también están todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la república. Publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del partido Nueva Alianza.
8: Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México, se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es y también en Canadá. La plus de mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes de PAN. Gabinete de Curiosidades. Búscanos en redes
9: sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con 5 minutos. Seguimos en esta segunda hora de Primer Movimiento, jueves 4 de enero. Y está en la línea Alfredo Ávila Te agradecemos muchísimo que te hayas quedado con nosotros Alfredo, nos estabas diciendo Ya fuimos, bueno, más bien ya Convocamos en, en internet La imagen de, de La yate, o bueno, de esta imagen De la yate de Juan Diego Y sí, en efecto, está está mucho como decías
7: es, Está mucho Y, uh -huh. eh, y, y tenemos eh, Fíjate, lo acabo de poner en redes En redes sociales, en Twitter Por si alguien quiere, quiere Echarle un ojo eh, Tenemos copias que, que, que fue un negocio muy muy eh, eh, frecuente sobre todo en el, a comienzos de la primera mitad del siglo XVIII entre los pintores de la Nueva España que eh, hacían copias de la imagen para las familias ricas de, de, de la Ciudad de México y eh, hay un, hay una copia lindísima que hizo Miguel Cabrera bueno, Cabrera hizo, hizo muchas uh -huh. pero entre las que entre las que sobreviven y la acabo de poner en, 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 mi, en mi Twitter y allí vemos la imagen con, con la corona. Entonces, eh, eh, la verdad es que sí se, se trató allí de una de un intento muy burdo para eh, pues para poder coronar a la, a la Virgen de Guadalupe. No obstante, la, la coronación fue un gran éxito. Fue a partir de la coronación en, en 1895 cuando eh, el, el culto guadalupano se proyecta de una manera pues internacional, como dije hace un momento, eh, hubo participación, hubo eh, presencia de eh, autoridades eclesiásticas de Estados Unidos y de Centroamérica, y a partir de ese momento, eh, los eclesiásticos mexicanos hicieron un trabajo de cabildeo muy importante en Roma para declarar a la Virgen de Guadalupe emperatriz de América, ya no solo reina de México, sino emperatriz de América. ¿Por qué fue importante este, esta, eh, este trabajo en, en, en esos años? Porque eh, después de la guerra de reforma, eh, hay, que, hay que recordar que la guerra de reforma fue un movimiento que tuvo una dosis de ataque a las corporaciones eclesiásticas y, eh, y en este momento, ya en los años noventa, hay un intento por parte de, eh, de la Iglesia para volver a adquirir presencia pública en, en México, para volver a tener el poder que había perdido después de la guerra de, de la guerra de reforma y lo consiguió a través de dos maneras. Primero, de una manera informal con el gobierno mexicano, eh, fundamental, ya, ya lo había empezado a hacer con, con Benito Juárez, pero sobre todo con Porfirio Díaz, de eh, volver a, a ganar posiciones, de volver a estar otra vez en, en la palestra pública, pero sobre todo a partir de un trabajo social bien importante, eh, eh, en mutualidades, en las primeras organizaciones católicas desde abajo, y allí el proyecto de la Virgen de Guadalupe fue muy, muy importante. Eh, no hay que dejar pasar eh, el hecho de que, eh, como mencioné hace rato, la Bastida era originario de Zamora, de Zamora, Michoacán, y Zamora se convirtió justo en esa época en el seminario eclesiástico que, pues, llegó a, a producir a la mitad de los sacerdotes de, del país. Zamora se convirtió en un lugar bien importante para la religiosidad eh, católica mexicana, de hecho, Todavía lo es ahora y a comienzos del siglo XX pues es la zona más eh, más conservadora y más católica de, de México. Hay que recordar que buena parte de la Guerra Cristera se alimentó precisamente de sacerdotes eh, formados en el seminario eh, diocesano de, de Zamora. Entonces ahí también hay un proyecto eh, político. Eh, y, y de control social por parte de la Iglesia Católica Mexicana muy muy destacado pero eh, también mencioné hace, hace un momento a Ignacio Manuel Altamirano uh -huh. Ignacio Manuel Altamirano que por supuesto participó en esta polémica que por supuesto eh, eh, pues se burló de, de, de lo que estaba de, de lo que estaba pasando en, en, la, en la diócesis con esto de de, de quitarle la corona a, a la Virgen de Guadalupe y todo lo demás, pues Altamirano también en, en esa misma época publica un pequeño documentito, un, un pequeño librito sobre el guadalupanismo mexicano, y eh, bien, es bien, bien interesante porque Altamirano lo está viendo desde una perspectiva liberal, laica, e incluso muy jacobina, muy antieclesiástica, pero lo que termina diciendo es que el guadalupanismo ya para esa época, ya para finales del siglo XIX forma parte del carácter de los mexicanos. Es decir, ya en ese momento el guadalupanismo no solamente es apropiado por la iglesia mexicana como un proyecto político, eh, sino que también de, de, de parte del otro lado, de parte de los políticos liberales, también ya quitándole el, el control eclesiástico, pero también como parte de eh, la identidad de los mexicanos. Y esto termina consolidándose, todos lo sabemos, en el siglo XX, eh, fundamentalmente gracias al cine eh, eh, hay que recordar películas como La Virgen que Forjó una Patria y cosas como cosas como esta eh, y sobre todo la televisión ya en, en los años 70 y 80 del, del siglo XX que terminaron identificando al guadalupanismo como un proyecto para todos los mexicanos y a partir de ese momento fue muy frecuente encontrar afirmaciones de gente que, que decía, bueno, yo soy ateo, pero soy guadalupano. O sindicatos eh, de izquierda, sindicatos marxistas, pero que reclaman el 12 de diciembre como una fiesta como una fiesta eh, eh, sindical eh, y como, como un día de, de asueto
1: Y que peregrinan. Y,
7: sí, por y supuesto. Que, y que entonces.
1: piden cooperación para la peregrinación, como ¿no?
7: Exacto, y que tienen su altar allí muy bonito en, en las instalaciones universitarias o en cualquier otro de cualquier de cualquier empresa o cualquier eh, oficina porque forma parte ya de una tradición que va más allá de la iglesia de, debo decir aquí que también es algo que me parece que me parece exagerado y que también deberíamos empezar a matizar el guadalupanismo es muy importante para los mexicanos pero también un poco eh, pensando en el respeto de aquellos que no tienen la fe la fe católica pues sí también habría que empezar a a matizarlo y a decir que bueno esas fueron exageraciones muy propias del, del siglo XX pero, pero vamos, que se trata entonces de una tradición que fue apropiada por parte de la iglesia, que fue promovida por la iglesia, que fue impulsada fundamentalmente por la Arquidiócesis de México después también desde Zamora y, eh, y que también los políticos mexicanos terminaron apropiándose y promoviendo el culto guadalupano, entre los historiadores por supuesto el más importante en 1972. En, perdón, en mil David Brading con los orígenes del nacionalismo mexicano, que recupera la tradición conservadora de la historia del arte de Francisco de la Maza y de algunos otros para eh, eh, proyectar también una historiografía guadalupanista, que bueno, eh, eh, mi, mi querido maestro don Ernesto de la Torre, que, que pues era un, un fervoroso eh, guadalupano y, y, y gran promotor incluso del
2: aparicionismo. Eh. Uh -huh. Alfredo, ¿qué pasó con esta parte de...? Eh, Televisa ha sido como el gran promotor, las mañanitas de todos su de todos sus. Eh, les llama artistas, a todos los cantantes y actores y toda esta parte de personas que van a cantar en las mañanitas. Y luego la gran exposición, ¿te acuerdas del Museo de Arte Contemporáneo de Televisa? que estaba ahí en Polanco, este fue una de las exposiciones más importantes. El libro que se hizo a partir de esta exposición es pues, un libro extraordinario con muchísimas, eh, vírgenes de Guadalupe, de muchísimos coleccionistas muy muy poderosos en México, ¿no?
7: Sí, no, no, por, por, eso, por eso mencioné hace rato. En realidad, la, la televisión, bueno, dije la televisión en, en general, fue fundamentalmente Televisa, que en, en los años 70, en los años 80, fue el gran impulsor. De, del proyecto, del proyecto guadalupano. Este, en en los años noventa, incluso, por allí, a comienzos de los años noventa, pues, hubo algunos intentos dentro de, de, de la propia Televisa de tener una visión un poco más crítica. Eso ocasionó incluso algunos roces muy fuertes entre Enrique Krause y Azcárraga, ¿Eh? Uh -huh. eh hay, hay, hay que hay que decir allí también que, que, que Azcárraga terminó defendiendo el guadalupanismo con con una frase lapidaria. aquí, nadie se opone al guadalupanismo porque el guadalupanismo es del pueblo y el guadalupanismo es lo, es lo que nos hace ganar dinero, así que eh, eso, eso fue eh, terminante y eh, efectivamente a partir de ese momento se mantiene eh, eh, bueno, hay programas de televisión acerca de los milagros de la Virgen de Guadalupe todavía que se proyectan en este, en este momento y eh, lo que mencionas, ¿no? el, te, el tema este de, de llevar a todos sus a todos sus cantantes a cantar eh, el, el 12 de diciembre allá a la, a la Basílica. Pero me parece que ya son más bien ecos de lo que sucedió en los años 80, sobre todo en los años 80 fue muy, muy importante la proyección que hubo en la televisión mexicana del, del, del guadalupanismo. Que como, también se como ayudó como se mucho desde estar. el
1: Vaticano, ¿no? O sea, el trabajo que hizo a ese respecto Carol Boitila, Juan Pablo II, es enorme.
7: Sí, claro, por supuesto. O sea, fue se, eh, la Virgen de Guadalupe se convirtió en una especie de palanca del proyecto evangelizador de la Iglesia Católica en, en América Latina y que y que condujo, me parece que ya muy tarde condujo a la canonización de, de, de Juan Diego. Este, una canonización tardía porque en realidad ya no tuvo el impacto que hubiera que hubiera tenido, por ejemplo, en el momento de la primera visita de Juan Pablo II a, a, a México, ¿no? Y eh, ahí es bien bien curioso ver cómo la Iglesia Católica hizo una campaña también, así como la hizo desde el, en el siglo XVII con la imagen de, de Guadalupe, una campaña desde arriba impulsando fuertemente eh, eh, el proyecto guadalupano, pues también a finales del siglo XX y comienzos del XXI hubo una campaña muy fuerte, esa todos la vivimos, de eh, eh, para promover el culto de, de Juan Diego, que, como sabemos bien, pues a, hasta el momento no, no ha aprendido, no, no ha fructificado.
1: Ya vas a empezar con las herejías, de veras. Ni, ni, por, qué, ni por qué reyes el sábado, no te van a traer nada. Pero bueno, eh, creo que, Alfredo, es interesante porque porque lo que se empieza a suscitar en redes sociales es una especie como de, de furia, ¿no? de nos han engañado. En realidad son proyectos de nación, es como... Son construcciones de mitos fundacionales. Como pensar que México... O sea, es tan mito como pensar que México sigue siendo católico, que está súper comprobado que, que tampoco somos son mayoría los católicos.
7: Exacto. A ver, se, se, sí, se, se trata de, de, de proyectos que, por supuesto, tienen, tienen una base de exageración. Tienen una base verdadera en algún momento, por supuesto, todos, pero también tienen una exageración. A ver, es tan esta mito de decir que México, que todo México es guadalupano, como decir que México son, son los aztecas, y, y eso es algo que todo el mundo sigue, sigue aceptando, ¿no? Es, es, ah, somos descendientes de los de, de los mexicas o de los aztecas, como si, como si efectivamente eso sucediera con los niños de, de Yucatán, este con, con apellidos mayas, ¿no? Este, la, la verdad es que, la verdad es que se trata de, de exageraciones de proyectos nacionales que están planeados muchos de ellos pero que se apropian de maneras diferentes.
1: Pues bueno, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, eh, Alfredo. Damos con, con esta conversación inicio a nuestras conversaciones en este año que se van a poner interesantes como lo han sido el año pasado y te agradecemos mucho que estés con nosotros.
7: Pues muchas gracias, Juan Inés, Miguel Ángel, muchas felicidades Igualmente. a todos. Feliz año para todos.
1: Que te traigan algo los reyes, aunque sea carbón, pero que algo nos traiga.
7: Seguramente.
1: Nos vemos, que estés muy sí, bien, estamos. Alfredo. Y vamos a escuchar en esta serie eh, la Bienal de Escultura Imaginaria, aquello que construimos a través del pensamiento, a través de los sonidos y a través de la palabra. Vamos a escuchar Para Pensar a Sor Juana.
9: Primera Bienal de Escultura Imaginaria.
8: Es bella por ser Sor Juana. Es voluminosa y tridimensional. La escultura, al verse por lo alto, tiene cara muy expresiva. Cejas corridas, ojos grandes abanicando sus pestañas como hojas metálicas. La escultura tiene un gran techo en forma de cruz gamada y profunda, de las religiosas de no sé qué. La boca es de tulipán ondulado y tiene un lunar de corazón volumétrico, corazón sobre corazón de la gorda escultura. Todo un primor amigo imaginario. Título de la obra, Para pensar a Sor Juana. Autor, Salvador Pinoncelli. Técnica, lámina en contrapunto. Voz, Juan Allende.
0: Primer Movimiento
2: El freno a la violencia es uno de los retos más urgentes para México en este 2018 Las cifras ubican el 2017 como el año más violento de las últimas dos décadas
1: A pesar del rechazo de organismos nacionales e internacionales Además, a finales del año pasado el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior Se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Se pronuncie sobre su constitucionalidad Aunque no se tienen muchas esperanzas, la verdad
2: uh -huh. También está pendiente la designación del Fiscal General de la República, la del Fiscal Anticorrupción, la de los magistrados de la sala especializada en materia de anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la del titular de la Auditoría Superior de la Federación.
1: Otro tema pendiente para 2018 es la incertidumbre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las repercusiones de la reforma fiscal en Estados Unidos. En los últimos tres años el crecimiento promedio es de 2.1%, lejos del prometido 6%, el, aquello que nos prometieron una vez que se aprobaran las reformas estructurales que también salieron muy bonitas.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre los temas urgentes del país en términos políticos, sociales y económicos, más allá del proceso electoral. Para ello está con nosotros Álvaro Arreola, el doctor Álvaro Arreola, Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Buenos días, Álvaro. Hola,
6: buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan inés
1: ¿Cómo estás, Álvaro? Nos da mucho gusto volver a conversar contigo. Eh,
2: gracias,
6: igualmente. Para mí es un verdadero placer y encanto.
1: ¿Cómo comenzamos el año, Álvaro?
6: Mira, pues yo creo que no podría este, más que simpatizar con mucho con una frase que emitió hace varias semanas el, el ex auditor superior de la Federación, don Arturo González de Aragón, en donde en una entrevista señalaba que la política en México estaba convertida en un estercolero. Como no soy coprófilo, creo que sí necesitamos entender un poco lo del, lo estercolero que para González de Aragón, que fue te digo, auditor entre 2002 y 2009, significa la política mexicana. Una política mexicana que el mismo González Aragón decía, se ha convertido en una política de cuates y de cuotas. Pero más allá de la simpleza con la cual puede entenderse esta definición, me parece que estamos en una etapa en donde, al menos, yo veo... Dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que han sido superados o simplemente rebasados por los hechos que todos vivimos. Uno es el artículo 40 y el otro es el artículo 49. Me refiero al primero. Dice que el artículo 40, que es voluntad del pueblo mexicano, constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal. ...compuesta de estados libres y soberanos... ...en todo lo concerniente a su régimen interior... ...y qué es lo que tenemos en este enero del 2018... ...no tenemos una república democrática... ...ni laica, ni federal... ...que es además uno de los problemas mayores en este país... ...y en, y en los nuevos temas que, que van más allá de la elección... ...creo que el federalismo mexicano está muerto... ...no existe y ustedes acaban de dar una síntesis muy clara, muy, muy, muy exacta... ...de al menos en dos temas en donde han sido rebasados los gobiernos y su régimen interior... ...que es la seguridad interior, la violencia y todo lo que sucede alrededor de ello... ...y, y de, recuerdo el artículo 49 señala que el supremo poder de la federación... ...se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial... ...y qué es lo que tenemos hoy en este país... Un poder ejecutivo que se significa sobre todo por impulsar un proyecto un proyecto transeccional. Creo que esto es una de las cosas más notables que hoy vemos en la política mexicana, además de las cuestiones electorales. Un ejecutivo que, como decía González Aragón, impulsa más la relación entre cuates y sobre todo un proyecto transeccional que descansa en dos figuras fundamentales y en el orden que lo digo es cómo se puede medir su fuerza. Las cabezas son Luis Videgaray y José Antonio Mit en segundo lugar. Un impulsor de un proyecto transeccional, el de Peña Nieto, como ningún otro desde 1979, que tuvimos una reforma política que pretendía ser descentralizadora y democrática. Yo creo que nunca hemos visto cómo un poder ejecutivo en las últimas décadas ha tratado de centralizar y lo ha logrado, todos y cada uno de los beneficios que tiene el Poder Presidencial. Un poder legislativo ausente, un poder legislativo que, que no tiene capacidad de decidir, como lo hemos visto a lo largo de los de dos, de 1997 para acá, donde el espacio parlamentario solo les da a las oposiciones el derecho a hablar, pero sin capacidad de decidir, sobre todo porque se fincó desde 1989, como lo hemos señalado en algún momento, una alianza, una alianza entre el PRI, el PAN y desde 2012 con el PRD, en donde finalmente el poder legislativo solo acata lo que el Ejecutivo, en este caso Peña Nietos, decide. Y un poder judicial, un poder judicial que como lo resumía muy bien Miguel Ángel, está en obnubilado y está en la ceguera total, indeciso por decirlo menos, con una ley de seguridad interior que tendrá que definirse, pero sobre todo también algo que que está presente desde 2007 y que el poder judicial no ha querido no ha no ha podido impulsar, una reforma, una ley que no tenemos los mexicanos que regule la publicidad oficial, la propaganda política. Esto desde 2007 que está plasmado en la Constitución no lo tenemos en el artículo 34, 134. Hace falta una ley reglamentaria y pareciera ser que lo van a hacer en, en abril y que también tendrá pues la problemática de tener que definirse en torno a la seguridad interna. Entonces, ¿cuál es el escenario en este semestre, en este semestre que considero y también muchos analistas, tal vez no muchos mexicanos, sí es el semestre más importante de la vida pública de las últimas décadas. Si alguna vez José Emilio Pacheco señalaba que en México el régimen se podía medir como un sistema métrico sexenal, creo que hoy tenemos que referirnos sobre todo a este semestre. Este semestre es definitivo para entender lo mucho que ocurre en nuestro país. Ustedes lo han señalado al inicio. Hay problemas económicos graves, hay problemas sociales que no se han resuelto y sobre todo los problemas políticos. Pero yo apuntaba y coincido con ustedes en una serie de indicadores que nos hablan de la problemática mexicana. Por ejemplo, en um, cuestiones económicas sabemos que la calidad de vida de la mayoría de la pobl población viene a menos. ¿no? Todo el mundo está en este enero esperando el tortillazo o el nuevo gasolinazo. Igualmente lo que vemos es una pobreza creciente por obvias razones, si la calidad de la vida se deteriora, una desigualdad social que ha aumentado desde que en 1994 entramos al modelo neoliberal de la economía. Por ejemplo, no existe el modelo agropecuario, ya no existe en nuestro país. No tenemos campesinos, no tenemos tierras que produzcan alimentos, que finalmente es la base que le da solidez a una política exterior soberana, sólida. Luego, tenemos un problema fuerte, el México, que depende cada vez más de los aportes de nuestros compatriotas migrantes. Este país, en uh -huh. términos económicos, vive de la inversión extranjera directa, de las finanzas internacionales, de la importación de alimentos, repito. No hay un proyecto del Estado mexicano que nos oriente hacia una economía sólida, nacional. Y bueno, lo que tenemos es una economía concentradora de capital. Los recursos, los recursos siguen estando, y cada vez más, en manos de pocas familias. Y el proyecto transaccional de Peña Nieto Creo que se ejemplifica y es el modelo que ellos han querido conseguir. El ejemplo vasallador lo da el nuevo aeropuerto. Es un pro el proyecto de infraestructura más ambicioso de este sexenio. No solamente les va a garantizar la transexanealidad del régimen, sino que lo que confirma, sobre todo, es que en nuestro país existe una élite de contratistas, de hombres muy favorecidos por el poder, de políticos favorecidos por el desarrollo económico, como las familias Slim, como las familias Alemán, como las familias Hanks, Salinas de Gortari, y el Aeropuerto Internacional reúne a todos estos grandes apellidos de la política y la economía mexicana. Es decir, tenemos una economía en donde el contratismo favorece, sobre todo, a la cúpula política del prismo, de ahí pues que tengan mucho interés en estos próximos meses de hacer un sexenio de 12, 18, 24 años, en donde, bueno, obviamente se está privilegiando los intereses de una élite, una élite que viene de años atrás, y que se reconstruye, sobre todo, con lo que algunos han identificado también con un escenario de reconstrucción del autoritarismo. Una, reconstru una reconstrucción del autoritarismo que en términos jurídicos lo establecen las nuevas disposiciones que en materia de seguridad pública, recuerden ustedes que el, hay una intención por hacer que el primero de julio, además de la elección, haya una consulta popular sobre si los mexicanos deseamos un mando único en todo el país. Esto me parece que es el inicio fáctico de un régimen autoritario más ligado a los intereses del de marco de la defensa y de la marina que a los intereses ciudadanos. Y en los problemas sociales, sí, lo decías muy bien, Juan Inés, los índices de violencia. Índices de violencia en donde están, figuran, lo ha señalado los representantes de las organizaciones defensoras del periodismo internacional, México es el primer lugar de asesinatos de, en donde ocurren de periodistas. Y obviamente también de mujeres y, claro, de movilizaciones sociales. No no debemos de olvidarnos, de acuerdo con las cifras del Inegi, ¿sí? del Inegi, uno de cada cuatro homicidios en México durante los últimos 27 años se cometieron durante el sexenio actual de Enrique Peña Nieto. Son más de cien mil ejecuciones que ocurrieron en este país entre 2012 y 2017 que finalmente terminó yo creo que este es un problema grave grave sobre todo porque los expertos nos han estado señalando que en estos en este sexenio lo que hemos visto es un reacomodo de los cárteles del narcotráfico de las organizaciones criminales y sobre todo con la, la ejemplar no eh, cuestión que no se soluciona el caso Chihuahua Sí, creemos que la narcopolítica se extiende y obliga a reflexionar en el papel que tiene en el aspecto social el futuro mexicano. Y me refiero sobre todo a la negligencia, la corrupción, que me parece que este es uno de los fenómenos más interesantes, sobre todo porque podríamos, tal vez, medir en el 2018 o en este semestre... Primero, preguntarse hacia dónde se ha canalizado la ayuda espectacular ¿no? la que se hizo a partir de los sismos del septiembre pasado. Creo que ahí hay, un, hay, una, hay una mínima raíz, hay una mínima esperanza que todos ustedes mismos lo comentaron en muchos de los programas sus invitados sobre el papel que pueden jugar los jóvenes en este futuro, en este semestre los jóvenes en las elecciones podría ser un tema muy importante pero sobre todo deberíamos de intentar e e insistir reflexionar, a, a estudiar si lo que sucedió en septiembre de 2017 es decir ese exceso de solidaridad juvenil, se convierte finalmente en un testimonio de participación política, que creo yo que para contener la negligencia de la administración pública y la corrupción en la que vive el país sería una de las grandes lecciones que podríamos tener en este semestre. Con esa disciplina, con ese orden que exhibieron los jóvenes hace tres meses, se, se recuperaría mucho el liderazgo y sobre todo el sentido de la política. no Ojalá como lo decía también alguna vez se lo escuché decir a Juan Villoro, ojalá se expresaran como el partido del temblor. Estos jóvenes que fueron increíblemente generosos en septiembre lo fuesen, sobre todo porque son las mayorías de este país hoy día y nos pudieran dar otro otro aliento más a los que en términos genera generacionales no pudimos o fracasamos para tratar de modificar las estructuras sociales y económicas de México. Y bueno, y finalmente, los aspectos políticos. Los uh -huh. aspectos políticos yo creo que son verdaderamente graves, muy 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 graves. está la, la imagen del estercolero en la política nacional es válida, sobre todo cuando uno revisa el quehacer de los partidos, el quehacer de las alianzas, o el tipo de orientación que tiene la política hacia la sociedad mexicana. En las gobernaturas, por ejemplo, los partidos divididos todos. ¿no? Por primera vez tenemos un partido político, que, el Partido Rosario Institucional, que puso como candidato presidencial a alguien que no es militante del PRI. Uh -huh. En segundo lugar, tenemos un, una una alianza una alianza muy muy extraña que se que se define como alianza por México al frente lo que signifique ojalá vais viviera para que nos dijera cómo está esto una alianza del PAN una alianza del PAN per, este PRD y Movimiento Ciudadano que finalmente a, obliga a reflexionar sobre si ya está en la inanición o en la muerte total, el Partido de la Revolución Democrática como el Movimiento Ciudadano y que solamente tendrá como cabeza a un personaje interesante, sobre todo por su juventud, que conducirá la alianza hacia la elección presidencial. Y otra alianza que todavía nos sorprende más y que ha sido, vamos, enjuiciada severamente por por algunas, sobre todo por la corriente lésbica y gay que es sobre todo la de Juntos Haremos Historia en donde está presente Morena, PT y el PES ¿no? Un, una alianza extrañísima pero sobre todo por lo que yo decía pues finalmente el artículo 40 ya no ya no se aplica, no tenemos una república laica, ya a cualquiera de nosotros nos, nos da ya no, no, no consideramos que sea importante que los evangélicos participen en la política como lo están haciendo y como además se les refrenda por parte de la antigua o llamada izquierda, esos son son algunos de las cosas que importan mucho que creo yo se pueden manifestar en, con varias problemáticas. No se me olvida, por ejemplo, mencionar que en términos sociales, económicos y políticos, recordemos que en este semestre, digo, en este en este año se inicia el gasto más extraordinario de la historia mexicana en cuanto a financiamiento político electoral. Se va a gastar mil millones de pesos en cuanto a recursos federales y estatales en dinero y especie este país en seis meses 2.500 millones de pesos al mes esto es algo verdaderamente extraordinario lo que representa el financiamiento que van a recibir en un semestre en los partidos y las elecciones es una cuarta parte del financiamiento del gasto de defensa de este país que está en ascenso cada año esto es algo importantísimo y bueno, tenemos otras cosas que derivan de los asuntos políticos electorales para los cuales podríamos después señalarlos no lo que sí es cierto es de que estamos en un escenario en donde se requiere se requiere insistir en que tengamos la posibilidad de tener una conciencia de cambio, creo que tenemos que hacer todo lo necesario desde cualquier foro desde cualquier lugar para poder impulsar la conciencia del cambio en donde las instituciones al menos modifiquen esas costumbres perversas, donde ya no tengamos que estar siempre cuestionando ¿no? a las instituciones precisamente por su ausencia, por su ausencia. Y yo creo que esto es algo que, que llevará a que en pocos meses nosotros desc vayamos descubriendo sobre todo si el grado de impunidad política que existe hasta ahora en este país, y que tienen los poderosos, pues se elimina. La confianza institucional se recupera, o seguimos en más de lo mismo, pero que podría ser todavía un escenario mucho más catastrófico de lo que algunos nos imaginamos. Creo que estos son más o menos algunas de las cosas que, que yo he... Eh, podido reflexionar después de ver tres meses desde el inicio del proceso electoral, y me preocupa me preocupa sobre todo, que no haya, de veras, a mí me preocupa que en México todavía la indignación o la protesta no esté presente. Y tal vez finalmente, Juana Inés, Miguel Ángel, hay un, hay un espacio que tenemos que redefinir en el futuro, y sobre todo para los próximos para los próximos meses y para los años que vienen ¿no? ¿Y en qué fijarse? Ustedes me preguntaban en qué fijarse. Ajá. Yo creo que hay que fijarnos en este semestre en lo que va a ocurrir al interior de las entidades federativas. Yo creo que hoy más que nunca el modelo centralizador de la política, de la economía, de las cuestiones jurídicas, nos va a llevar precisamente a que se reanime la indignación en las entidades federativas. Hay varias, cito nada más las más importantes y trascendentales, sobre todo por la corrupción, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo Sonora, Sinaloa por ejemplo, en donde en los últimos años la población de esos lugares no han tenido más que, más que leer que sus gobernantes son lo más corrupto y significativo de la impunidad esto me, me parece que será muy importante valorarlo y pues lo valorarán yo creo que en las sociedades locales, el caso de Oaxaca, el caso de Morelos, el caso de la Ciudad de México con los terremotos también habrá que verlo y algo me dice que sí va a ocurrir algo muy importante, sobre todo en las regiones mexicanas cuando uno revisa las propuestas que están haciendo los diferentes partidos para la integración de senadores y gobernadores es creo, una de las pocas ocasiones en donde la clase política local está demandando y exigiendo posiciones que en otros tiempos no se hacía quizá tal vez porque el régimen Peñista está sobre todo preocupado por la transeccionalidad y le preocupa más la presidencia pero creo que los brotes de indignación y protesta si se ven en este semestre y en este año van a ser en las entidades federativas y creo que más de la mitad de las entidades federativas tienen problemas muy muy serios en cuanto a la impunidad y en cuanto a la corrupción pero sobre todo
1: creo yo que por ahí la indignación y la protesta resurgirán pues eh, es, es un panorama bastante eh, bastante complejo el que el que planteas Álvaro me, me quedo con un par de cosas ¿no? con esto sí. que dices de, eh, de qué hacemos con la indignación porque también pienso que así como en otros en otros procesos electorales, podíamos ir a las urnas pensando que nuestro ejercicio electoral iba a cambiar algo, creo que no es necesariamente el espíritu que se tiene ahora, o sea, habrá que ver, eh, lo, lo platicaremos espero en, en agosto de, de este año, pero eh, habrá que ver quién se presenta y, y cómo se presenta y por quién se presenta, ¿no? Porque uh -huh. no parece ser que, que el proceso electoral eh, anuncie un cambio, o sea, la, la vía. ¿no? Parece ser que la vía vendrá, de, si viene, de los ciudadanos.
6: Sí, esta es, es una de las cosas que creo que está en la mesa de la discusión. Pareciera uh -huh. ser que las propuestas que ahora tenemos no, no significan una alternativa. Y no significan alternativa porque hasta ahora no están mostrando mayor interés que simple y sencillamente alcanzar el poder. Uh -huh. Y esto pues, beneficia a los mismos, beneficia a los cuates y se reparten en cuotas el, ese mismo poder. Pero creo que la protesta tendrá que ser de, de la sociedad, sí, o sea, He, he visto en las últimas semanas, por ejemplo, cómo en Argentina se indignan por la presentación de una ley jubilatoria y el enfrentamiento con la policía y la movilización del, de todavía de los organismos sindicales es muy fuerte, muy, eh, toda la discusión se hace presente en la radio y en la televisión argentina y en México, en México ante una ley como la de la seguridad interna o como algo mucho más terrible que es precisamente la formación de un mando único en toda en toda la nación de la seguridad policiaca en manos de los militares, no se diga absolutamente nada. Esto me parece que es, es muy extraño y, bueno, obedece sobre todo explicable lo que muchos lo hemos señalado, sí es el control férreo que tiene el régimen mexicano sobre los medios y aparatos de comunicación. O sea, son, son casos aislados, Radio Unam u otros, pero... Creo que necesitamos estar mucho más alertas. Creo que esta manera de endilgarnos un modelo transeccional, autoritario, tiene que ser frenado. Uh -huh. Y no lo encuentro más que en eso, en la protesta y en la indignación.
2: Pero no hay consecuencias de la protesta, Ahora, no, hay, no hay herramientas, digamos, la ciudadanía no tiene medios de comunicación, la ciudadanía no trabaja en conjunto con los legisladores, los legisladores prácticamente de manera permanente sí. dan la espalda. Ahora, hay un, hay un paréntesis de, de la administración panista que hay una parte en la que el PRI recibe también, una en, en el gobierno recibe los saldos de la administración de Calderón, la cantidad de crímenes y de, y de reestructuración de sí. la guerra del narco y la de delincuencia. Organizada, este, la, la cantidad de crímenes que se le contabilizan al sexenio de Peñanito también se, 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 creo que tienen una cuenta trazada con el panismo. ¿no? Sí. Ahora, por otra parte, también la Administración Pública Federal sí ha hecho más transparentes con todo y que ha vulnerado muchísimo la parte laboral, ciertas carreras de, de funcionarios que están bajo un modelo de Administración Pública Federal que si bien construyó el prismo hay destacados panistas que en la Administración Pública han demostrado el mismo compromiso que muchas personas que llegaron con el prismo que hay una parte profesional de la, de la Administración Pública que es importante señalar, no, el que no se identifique a mí con un prismo me parece muy relativo, digamos, a mí me parece un hombre muy priista, ¿no? Sí. Con todo y que tiene modelos de, de, de profesionales que no, no encuadrarían en los modelos de corrupción que estamos acostumbrados a ver en este partido cínico que ha administrado ¿no? esta parte. ¿no?
1: ¿Merecería ser prista es lo que dices? ¿Merecería ser
2: priista a mí? Pues yo creo que sí, es un priista consumado, ¿no? Es un hombre dócil, este un técnico de bueno, la... Bueno, es ¿no? esto
1: de lo que hablaba, eh, a lo que se referían... Eh, a, <risa> eh, Álvarez y Casa al hablar de eh, cómo la política se ha vuelto priista, la política mexicana se ha vuelto priista, okay. eh, el priismo, digamos, ha permeado el resto de la política.
6: Sí, pero yo creo que esto forma parte de la historia cultural mexicana, o sea, yo creo que quienes han insistido en grandes transformaciones, o que las pequeñas transformaciones deben ser valoradas, estos que han insistido mucho en la transición democrática, de que sí es cierto hay hay funcionarios hispanistas más responsables, transparentes en el ejercicio del poder, sí es cierto que las instituciones a veces acuden y son generosas en el auxilio de la sociedad, pero yo creo que esto es lo mínimo que ocurre, sí. Miguel Ángel, Juan Inés, yo creo que el modelo el modelo mexicano no y cuando hablamos de un proyecto transeccional ah, este, compactado discutido desde 1989 en las oficinas de los pinos uh -huh. entre los panistas y Salinas de Gortari, lo estamos viendo. Sí. Yo no me olvido de que del 2000 al 2012 hay una responsabilidad de los panistas en cuanto a la violencia y en cuanto a las desapariciones, pero forma parte del mismo proyecto. Hasta ahora sí. nada, ningún panista ha reivindicado, por ejemplo, no que hayan sido diferentes no han sido diferentes del prismo, son son aliados, son son aliados, y esto sí, lo tiene que entender la población. Tan aliados son de que mi es es priista, tan aliados son de que ya no hay posibilidad de que un jo, de un joven tiene 46 años, sí, se distinga por sus cuestiones ideológicas. Esto ya hasta los hasta intelectuales mexicanos reconocidos dicen que ya no importa, que la ideología ya no importa, que ya finalmente es el pragmatismo el que funciona. Y, y yo creo que esto es es, es es muy serio es muy serio yo no yo no puedo aceptarlo sobre todo porque estoy viendo que es un proyecto que está encaminado sobre todo a anular la pluralidad a anular la tolerancia a anular la discusión de, de temas profundos y dejarlo todo en manos de los cuates dejarlo todo en manos de los hábiles tecnócratas de los insignes e ínclitos este, políticos y, y que tenemos, lo que tenemos hoy es el acabose en la política, vean ustedes por ejemplo el número de gobernadores panistas que no están con su candidato a Naya uh -huh. ¿Sí? son tres o cuatro muy importantes pero también senadores es un partido fracturado y fracturado sobre todo en las entidades donde mayor éxito tuvieron en la historia sí hay un grupo de panistas Felipe Calderón, Diego Fernández de Ceballos que van a apoyar a mí que van a apoyar a Mid y esto pues nos, nos hace reflexionar sobre si es posible que el modelo transaccional que se apostó desde el 89, esté dando los resultados que se querían, es decir, un modelo bipartidista, un modelo bipartidista en donde no tenga mayores dificultades la población en votar por uno u otro es un estilo que debe tener continuidad es un estilo que debe de mejorar la economía personal, y señores no se preocupen por más eso es lo que el modelo ha querido hacer y está y estás creo que lográndolo, porque ya no estamos discutiendo, ¿no? las posibilidades de un modelo de izquierda, finalmente este ya también desapareció. Entonces creo que sí lograron para el 18 y para el 21 y 24 hacer que los mexicanos solamente estemos en de la discusión sobre la continuidad y las mejoras, las mejores pequeñas que tienden a darle la posibilidad de entrar a las universidades, ¿no? universidades que ahora son exitosas porque hay postdoctorados, sí, posdoctorados sin trabajo, sí. y cosas de estas no en, también en la cuestión económica o social hay muchos tipos de ejemplos, pero yo creo que, que es un modelo que hay que cuestionar, es un modelo que hay que derribar, es, es, es un modelo que no puede seguir porque finalmente creo que las generaciones de ahora no se lo merecen, las generaciones de ahora merecen sí un mm. modelo de transparencia, un modelo en donde tengamos lectores y ciudadanos informados, no con mm. una cultura política democrática fortalecida, o no la tenemos, no la tenemos donde impere la ley sí, pero donde impere también la ética y la responsabilidad, como decía Weber ¿no? y lo que no tenemos hoy es eso, ¿no? es una hoy la mayoría de la gente solamente piensa que la democracia es el método para elegir los gobernantes, y yo creo que no, yo creo que nuestra convivencia política, si va a ser civilizada, tiene que tener otras maneras, otros anhelos, ¿sí? que no estén en lo que hasta ahora estamos viendo y yo creo que hay que también reflexionar una cosa no o sea para para aquellos que, que cuestionamos con con mucha seriedad la alianza la alianza de Andrés Manuel no creo que con, f, confirmamos que en la, que la política no salva, no salva a las almas, ¿no? Que quien quiera salvar su alma, que se refugie en la iglesia, y no en la política. en, la ¿Y política.
1: en algunas iglesias,
6: porque sí, ya venimos algunas, de hablar del de guadalupanismo. De los ya no. En los evangélicos ya no. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que finalmente es el interés de alcanzar el poder. Y ese es, pues, el objetivo de los políticos. Nosotros, que no somos políticos, yo creo que tenemos que alcanzar y descubrir que la condición indispensable para sobrevivir en este estercolero, creo que es estar mejor informados y ofreciéndonos sobre todo generosamente lo que los jóvenes nos hicieron ver en septiembre del año pasado.
5: No,
1: creo que eh, ahí diferiría de ti, Álvaro Rola, en el hecho de que sí somos políticos, digamos, tenemos que ser entes políticos y como universidad y como formadores de generaciones que, que son quienes están en frente a un grupo o quienes están dentro de un eh, instituto de investigación, quienes están en una universidad, bueno, pues... Eh, tenemos también que entender la dimensión política de nuestras acciones, que no va a pasar por la por la política profesional, digamos, pero que sí tiene que pasar por una conciencia del el, el hombre como ser político.
6: Claro, no, es bueno, lo que decía, no la conciencia del cambio, yo claro. creo que es lo que tenemos que comunicar, que tenemos que siempre, siempre estar presentes de que teníamos que cambiar, el ser humano necesita cambiar, transformarse constantemente. Y yo creo que lo que vemos en cuanto al escenario nacional es la quietud. ¿no? Una quietud que ya lleva muchos años, muchas décadas, y no sé en qué, de qué manera pueda redescubrirse. Y creo, mi apuesta es de que por lo que está significando las alianzas y los rompimientos a nivel regional es por ahí donde veremos muchas cosas nuevas y que parece que pueden ser importantes, ¿no? Es decir, las élites regionales pueden darle vida a un nuevo proyecto nacional.
1: Pues bueno, lo, lo seguiremos conversando. Muchísimas gracias, Álvaro Arreola. Esperamos eh, platicar contigo eh, pues de manera constante durante este año y te deseamos un muy buen año.
6: igual Sí, Juan
2: Inés Miguel Ángel. Feliz Realmente año. Bueno. Hasta, pronto. Hasta está pronto. muy bien.
1: Nos vamos a
6: escuchar... Ah,
1: mira, un, sí. un éxito.
2: Sí, un guapango de Pablo Moncayo en la versión de Edgar Navarro.
5: Adelante.
1: 8 de la mañana con 57 minutos. Esta, esta versión del Guapango de Moncayo. ¿Qué les pareció? Acuérdense que estamos en PMovimiento en primer movimiento en Facebook en el 55364339. Ya está Uriel dispuesto a contestar todas sus llamadas. Y eh, por supuesto también en primer movimiento unam@gmail.com si nos quieren escribir, si nos quieren mandar postales sonoras, si nos quieren contar, mandar su composición de mis uh -huh. vacaciones. Sí. Ya tienes tu composición de ya, mis vacaciones.
2: Ya. Estoy <risa> intentando hacer un álbum selectivo de fotos.
1: Eh, ¿De fotos metales? De, de fotos, fotos, no, de
2: fotografías que tomé con un, Y ponerles pie de foto y este...
1: Tu foto con los Reyes Magos. Exactamente. Por por cierto, por eso no está Luisa, porque está en la Alameda... Este, <risa> trabajando. Trabajando con su trineo Así es que si quiere ir usted a visitar a Luisa, ya no, ya nada se ya, hace en la Alameda. No, ya ¿no? no, ya no hay permiso. Ya todo es en el Zócalo. Sí. ¿Pero ya no hay Reyes Magos?
2: Sí si hay Reyes Magos en el Zócalo, hay un... hasta el próximo viernes, 5 de enero, se va a poder hacer hasta las 6 de la tarde una entrega de las cartitas de los niños en los buzones que van a ser eh, mandadas a través de globos de gas, este... Al, al cielo para que los, les hagan un regalo.
1: Ayer hablábamos de esto y hablábamos de los, estos globos biodegradables. ¿Por qué ah, no sí, usaron a los sí. empleados de correo que también son biodegradables y que nadie <risa> les hace caso? Sí, claro. Hubiera sido más interesante el ejercicio con los empleados del servicio postal mexicano, yo digo, pero, pero bueno, por suerte yo no soy ni jefa de gobierno ni tengo ningún puesto. Por lo pronto, ya nos vamos a la tercera hora de primer movimiento. ¿Cuánto, cuánto dura este corte, Frida? Cinco minutos. Bueno, te, lo que sigue son puros anuncios de, o, o casi puros anuncios de los precandidatos a las elecciones. Así es que puede usted aprovechar los próximos cinco minutos para ir a hacer lo que tenga usted que hacer y nos vemos de vuelta a las nueve y cinco aquí en la tercera hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
8: No importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México Hablan José Antonio Midi y su esposa Juana Cuevas
10: En estas épocas repetimos las mismas palabras Esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta
9: temporada. Te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? ¡Feliz, ¡Feliz Año, año nuevo!
10: nuevo!
8: José Antonio mi precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
9: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
0: ¿De qué
7: tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre.
8: él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos
7: Ese PRI corrupto que le ha
8: fallado a México Se tiene que ir Defendió a México en Estados Unidos Es insulting y unacceptable. Y también en Canadá La más competitiva de todo el mundo Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN Habla Ricardo Anaya El año que entra será un año de muchos retos De corazón te deseo que cumplas todas tus metas Que si estás enfermo o enferma, te mejores Hagamos lo posible porque el año que entra Nadie tenga hambre, tenga frío o se sienta solo El año que entra, cambiemos la historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a militantes dentro del proceso de selección de candidato a presidente de la República de la Coalición por México al Frente en términos de la cláusula cuarta del convenio.
9: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores.
5: De sus
9: un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
9: Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: 9 de la mañana con 5 minutos ya estamos de vuelta en este jueves 4 de enero en, esta, en este tercer programa del año Miguel Ángel
2: Sí, bien? tercer programa del año Hoy eh, extraditan a, a Borges, será el 14 gobernador que tendrá que rendir cuentas sobre su sobre el mal gobierno, sobre la manera de despojar a los quintanarroenses de su de sus, de sus su patrimonio.
1: Pues sí, creo que eh, pensando en esto que hablábamos con el doctor Álvaro Barreola la, la, en la hora pasada, pues sí, eh, habrá que, que definir qué queremos, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con la historia y qué vamos a um, qué lecciones vamos a tomar y vamos sobre todo a a propagar a aquellos que a lo mejor van a votar por primera vez o que no van a votar, ¿no? Que podrían que sí. estarían en condiciones de hacerlo o en edad de hacerlo, pero que no lo van a hacer porque no le ven el sentido.
2: Sí, claro. Sí. Y bueno, en esta, en esta vocación de ser comunidad con con ustedes con nuestras radioescuchas Cuéntenos, ¿cómo cómo va el proceso electoral en sus estados, en, en, en sus delegaciones? ¿Ya van a tener alcaldías? ¿cómo, ¿Cuáles son las problemáticas que vale la pena discutir con nosotros y en este espacio discutir públicamente desde la universidad?
1: Pues bueno, por lo pronto, eh, lo que esperamos, sus, eh, sus llamadas y por supuesto sus comunicaciones, y les agradecemos muchísimo que ya estén en contacto con nosotros. Gustavo Martín dice que no le gustó el Guapango de Moncayo, R. Guillermo dice que sí, y bueno, tenemos tenemos de todo. Pero por lo pronto nos vamos a más música. Miguel Ángel, ¿qué sí, tenemos? vamos pronto? a
2: tener de Avesol, Meet the Extraordinary.
1: Encuentra lo extraordinario. Adelante.
12: And your name
0: Hora de Poesía Necesaria.
1: Y bueno, siguiendo con mi temática de esta semana, que son los poemas bien deprimentes. Constantino Cabafis, que, que es este poeta griego que, eh, que tiene esta idea, sobre todo esta creación de, de talantes. De, de talantes tristes, de talantes nostálgicos Escribe este poema que se llama La ciudad Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar Y una ciudad mejor con certeza hallaré Pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón Lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez Donde vuelvo los ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida Y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles. Y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques. No la hay. Ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra
0: primer movimiento hacemos comunidad la mesa del día
2: Como todos los jueves, que son jueves de mundos posibles, ya, ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar de la dialéctica de la ilustración, este gran proyecto de relectura de la, de la, de la modernidad que hicieron Horkheimer y Adorno en 1944. Un libro de los más representativos de la Escuela de Frankfurt. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
11: Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Juana e Inés. ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, feliz año para ti Alberto Betancourt, nos da mucho gusto comenzarlo contigo.
11: Muchas gracias, igualmente pues espero que nuestros amigos del auditorio hayan pasado una feliz Navidad y que entre todos nos propongamos tener un combativo y lo más lúcido posible año nuevo uh -huh. y en ese sentido como el día de hoy los estoy saludando desde los linderos de lo que fue la fundidora Monterrey, en esta tierra regia, contradictoria, que pues en buena medida ha sido emblema de lo que ha sido un mundo construido por la visión empresarial, digamos, eh, una ciudad y un estado en el que los patrones han construido y remodelado el mundo en función de sus intereses. Esta ciudad que es también emblema del sindicalismo blanco, de la intervención de los patrones en las organizaciones de los trabajadores para controlar las relaciones laborales, pero que simultáneamente es una ciudad de grandes movimientos populares, de mucha resistencia obrera, de tradiciones eh, de mucha combatividad y defensa, por ejemplo, del sufragio efectivo, pues me pareció que podríamos recibir el año no sé qué les parezca a Juan Inés y Miguel Ángel tratando de buscar la visita a este libro la dialéctica de la ilustración de Teodoro Adorno y Max Horkheimer en el que se hace una reflexión sobre la importancia del pensamiento crítico en el mundo contemporáneo uh -huh. no no sé qué opinen ustedes pero yo Creo que nosotros estamos viviendo en una época histórica en la que un bloque histórico muy concreto está impulsando un pensamiento conservador, podríamos decir un sentido común conservador, que voltea a ver con suficiencia a cualquiera que evoque, no sé, la revolución francesa o la revolución de octubre. Estoy ahora desde luego evocando un texto maravilloso de Frederick Jameson llamado Marxismo Tardío, en el que él señala esta idea de cómo el pensamiento conservador plantea que las revoluciones fueron una especie de interrupción sanguinaria de la marcha del progreso. Y en ese contexto, para empezar el 2018 y afrontar todos los retos intelectuales, políticos, y yo diría que estéticos que tenemos enfrente porque representarnos el mundo tal como está pues implica todo un desafío, yo pienso que podríamos visitar este libro para iniciar el 2018. La Enciclopedia, como todos sabemos, pues fue editada entre 1751 y 1765 por Denise Diderot y Jean le Rond d'Alembert. Fue básicamente una colección de 15 volúmenes de volúmenes que prometió mejorar el mundo a través del conocimiento. A mí, Miguel Ángel, yo supongo que tú eres conocedor de ese momento de la vida intelectual, siempre me ha asombrado la audacia de los editores, la audacia de atreverse a democratizar y poner el conocimiento, eh, digamos, en libre acceso para la sociedad de masas, uh -huh. que, pues, Cuarinesa era verdaderamente una audacia que implicaba desafiar la secrecía con la que los maestros de los distintos gremios guardaban sus secretos y desde luego implicaba desafiar al Estado. Esa audacia casi condujo a la muerte a los editores y desde luego pues eh, implicó muchos riesgos para ellos. Se trataba de un pensamiento desafiante. <ríe> en un texto que remata ese movimiento llamado La Ilustración, publicado en 1784, el gran Emanuel Kant prometió que el hombre saldría de su minoría de edad y exhortó a los seres humanos a valerse del entendimiento para terminar con la servidumbre. El gran historiador Eric Hobsbawm dice que el lema de la Ilustración proviene justamente de este texto y base, básicamente se resume en atrévete a saber. Pero la promesa no se cumplió. Y en el libro Fragmentos Filosóficos de 1944, que fue reeditado tres años después como dialéctica de la Ilustración, los dos filósofos de la Escuela de Frankfurt, Jorge y y Adorno, se preguntan una interrogante que nos hemos hecho aquí en Primer Movimiento. ¿Por qué la humanidad, encarrerada en un notable progreso técnico, en vez de alcanzar un estado más humano, se hunde en la barbarie? La ilustración, dicen los autores, en este libro se propuso quitar a los hombres el miedo y convertirlos en señores, pero la tierra resplandece bajo la luz de una calamidad. De tal suerte, eh, Miguel Ángel, Juana Inés, que yo lo que pienso pues, es que en este 2018 nosotros podemos recuperar lo que dice Gisela Catanzaro en su reseña del libro Marxismo Tardío de Frederick Jameson, que es uno de los muchos ensayos que se han elaborado en función del texto, del texto La Dialéctica de la Ilustración, en el que ella plantea que se trata de mantener la práctica de la lectura fundamentalmente como una estrategia de, de resistencia frente al pensamiento sin problemas. Y en ese sentido, pues yo pienso que para nosotros sería muy interesante leer este texto en 2018, pensando en la importancia que tiene el pensamiento crítico para tratar de producir un mundo de vida y una comunidad planetaria en las que se impida la explotación de la naturaleza, el sufrimiento humano y sobre todo la autodestrucción. Eh, no sé qué opinas Miguel Ángel, yo sé que tú eres conocedor de este texto.
2: Bueno, yo creo que este texto sí, es uno de los textos pioneros a la, a, de la revolución contracultural y que la redición de 1969 marca como un hito en el que prácticamente toda la escuela de Frankfurt es, es como revisitada por los ideólogos fundamentales del 68, ¿no?
11: Así es. Sí, no, yo pienso que es realmente un texto básico, muy sugerente, porque lo que propone, como bien mencionabas al inicio de esta conversación, pues es una relectura completa de la modernidad. Yo quisiera recordar, sé que es un texto el de la dialéctica, de la ilustración, que se lee en muchas facultades de nuestra universidad en muchos casos digamos que es un texto básico no que se deja en los primeros semestres y sé también que al mismo tiempo pues hay seminarios muy especializados eh, integrados por eruditos que siguen trabajando este texto eh, y en ese sentido pues creo que es un texto digamos vivo con una gran comunidad de lectores en nuestra universidad yo quisiera recordar que en el caso de la ilustración que es un movimiento fascinante estos 17 volúmenes de la enciclopedia fueron concebidos por sus editores fundamentalmente como un artefacto para promover el cambio social. Sus autores lo concibieron como una especie de máquina de guerra contra el despotismo y explicitaron el objetivo de cambiar la manera de pensar de los seres humanos mediante mediante su lectura. Eh, yo creo que la ilustración pues era realmente un texto desafiante porque planteaba como después lo señaló Kant que la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad fundamentalmente a partir del hecho de que los seres humanos aceptan el desafío de dejar de depender de otro uh -huh. de mantener una relación de servidumbre con el otro pero lo que plantean Jorge Heimer y Adorno es que la racionalidad capitalista no nos ha conducido al paraíso de acuerdo a estos filósofos de la Escuela de Frankfurt, la ilustración fue una promesa libertaria incumplida que se convirtió en un cruel positivismo y en un pensamiento patriarcal que practicó el autoritarismo y el monoculturalismo para vencer la superstición. Es decir, que es realmente una paradoja, ¿no? Que el capitalismo produce en la tradición entre en la transición, perdón, entre la modernidad temprana y la modernidad tardía, un conocimiento extraordinariamente sofisticado, muy especializado y fragmentado, pero que en lugar de promover la liberación, pues se convierte en un saber técnico que produce amos y en el que pues, el conocimiento se plantea el dominio de la naturaleza. Y en ese sentido pues, se convierte en un pensamiento conformista que genera una serie de peligros un pensamiento que se ha convertido en mercancía y que se somete a los poderes existentes. Y esta renuncia pues genera monstruos. Y en ese sentido pues yo pienso que el, la visita a este texto de de Adorno y Heimer pues es, un, es una visita interesante porque nos plantea la, digamos, necesidad que tenemos hoy de practicar el pensamiento crítico, un pensamiento sin amos, un pensamiento no conformista y problematizador.
2: Uh -huh. Lo que sucede es que este pensamiento es, bueno prueba de que sí se puede escribir después de Auschwitz y que finalmente la, 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 la filosofía alemana no termina, la, la, la historia de la filosofía no termina con, con, con Martin Heidegger, que continúa de una manera hecha girones con este grupo de filósofos que eran muy jóvenes entonces, y que su prestigio se consolidó en los años 60 y 70 y que, y que es una deuda para seguir filosofando, ¿no?
11: Así es, yo creo que como bien señalas realmente pues el pensamiento de estos dos filósofos <coughs> se vuelve, digamos, un tanto más eh, consultado más visitado a partir de la década de los 70 y es un proyecto muy interesante, ¿no? porque justamente hace una reflexión respecto a cómo es posible que un movimiento tan prometedor como la Ilustración haya encallado en un fenómeno como el fascismo. Y como lamentablemente nosotros hoy tenemos algo que se parece mucho al fascismo, yo he insistido en sus similitudes y al mismo tiempo en la necesidad de ser cautos en cuanto a los términos que vamos usando para caracterizar, por ejemplo, el gobierno norteamericano actual. Eh, pero bueno, pues en este contexto, eh, creo que el texto se vuelve nuevamente muy vigente. No sé qué les parezca si escuchamos un poco de música.
1: Vamos a escuchar música, eh, Alberto Betancourt, y seguimos conversando. Eh, creo que será interesante platicar eh, en, en un momento más sobre eh, esta idea que teníamos y que, y que se tenía con estas corrientes filosóficas de que la, de que la historia tenía una eh, digamos una, una trayectoria determinada y que no iba a parar y que, bueno, pues eh, en este momento estamos dándonos cuenta de que sí podía, por lo menos, si no parar, por lo menos desviarse de manera muy salvaje. Pero lo seguiremos platicando. ¿Qué vamos a escuchar?
11: Pues yo les quería proponer, por estar aquí en los linderos de la fundidora Monterrey, que escuchemos al gran silencio con Dormir Soñando y después regresamos a seguir esta conversación.
1: Adelante, Alberto Betancourt.
11: Gracias.
12: Duerme soñando con tus ojos tan despiertos. Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor.
3: Porque con este sueño tú no estás protegido Y aunque te sientas un poco distante Tu alma lo dice a cada instante Duerme soñando con tus ojos tan de plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante y Lleno de amor Lleno de amor
1: Seguimos con Alberto Betancourt. Estábamos platicando eh, aquí fuera del aire. Te extrañamos, Alberto, en la cabina. Estábamos platicando Miguel Ángel y yo. Todas estas lecturas, eh, todo esto. Tú hablabas de los editores y hablábamos de ciertas editoriales que nos acompañaron en ciertos momentos. Nueva Imagen, por supuesto, siglo XXI. Eh, era muchas editoriales que nos fueron acompañando y cuyos textos de alguna manera nos decían que había avances de la historia y momentos de la humanidad que eran inminentes, ¿no? Que iban a suceder, que eran imparables, y de pronto resultó que no tanto, ¿no? ¿Cómo es cómo entender esto?
11: Sí, qué, qué bueno que lo mencionas, Juan Inés. Sí, yo creo que tanto la ideología liberal como ciertas versiones eh, dogmáticas y reduccionistas del marxismo planteaban esta idea de que el progreso era imparable, digamos, uh -huh. ¿no? Una idea casi de causalidad mecánica de la historia en la cual necesariamente el ser humano iba hacia lo mejor Digamos casi de manera ineluctable Sin embargo creo que justamente el mérito que tienen textos como del que estamos hablando La dialéctica de la ilustración es que tiene desconfianza respecto a eso que se llama progreso Pero desconfía no tanto porque el progreso avance lentamente sino porque tiene en su impronta, eh, al ser un tipo de, digamos, anhelo o de ilusión provocada por el modo de producción capitalista, pues tiene una serie de limitaciones y contradicciones que impiden que realmente la humanidad avance en un sentido, podríamos decir, axiológico de generalización de los valores. Entonces, como tú dices, pues efectivamente es un texto que, que, pro, que induce una... Eh, digamos, distancia crítica muy saludable respecto a la idea del progreso. Yo, yo quería retomar, Juan Inés, si te parece bien, uh -huh. una idea que aparece en este texto que plantea algo muy interesante al establecer que el cerebro humano ha jugado un papel muy importante en la historia de la Tierra. Dicen los autores, sus máquinas, sus prodigios químicos, su capacidad organizativa, desde luego están ahí, ...junto al pensamiento y junto al cerebro... ...y desde luego no se trata de hablar de un órgano... ...sino más bien de utilizar... ...una alegoría respecto a lo que es... ...la inteligencia humana... ...y en esta alegoría podríamos decir... ...que el cerebro humano ha cambiado nuestra especie... ...y ha cambiado la historia de la Tierra... ...pero que lamentablemente la especie humana... ...ha usado su inteligencia... ...de una manera instrumental... ...para explotar la naturaleza... ...y para explotar a otros... ...y en este punto es cuando los autores plantean que el ser humano, refiriendo a Auschwitz a lo que mencionabas hace un momento, Juan Inés, uh -huh. y, y Miguel Ángel también, que, que mencionaba esta idea de la filosofía después de Auschwitz, pues estos autores que tuvieron que enfrentar ese trance histórico tan difícil que fue el nazismo, eh, plantearon justamente esta idea de que el ser humano lamentablemente ha usado su pensamiento para refinar formas de violencia, y dicen consecuentemente que la violencia del ser humano ha sido lamentablemente tan extraordinaria que podría conducir a la destrucción de la vida en la Tierra o a la autodestrucción de la especie. Pero ante esta idea que desde, desde luego genera horror y ante la cual pues estamos evocando la alternativa de pensar colectivamente y actuar, estos autores han planteado la idea de, justamente de la importancia de un pensamiento crítico que eh, justamente por guardar esta distancia respecto a la ideología dominante deje de ser un pensamiento débil un pensamiento que ha renunciado a su poder en la historia y que sea un pensamiento que recupere su capacidad de dar vuelcos históricos entonces pues esta idea me parece me parece interesante, no sé qué opina.
2: Sí, bueno esta idea de este diagnóstico que este toman de Weber, de que la ilustración es un, periodo, un, un aspecto extendido y que finalmente la perspectiva marxista, en la al incorporar eh, esta esta visión que consideran en Weber pesimista, donde ya no hay que hacer nada, donde prácticamente se acabó la filosofía, este retoman la idea nuevamente de transformar al mundo, entrando al siglo XX en una segunda etapa de revoluciones, este, que, que quedaron, como decía Juan Inés, en el en el intento muchas de ellas, ¿no? Tal vez la última fue la cubana, ¿no?
11: Sí, bueno, yo creo que la cubana es una de ellas, ha habido algunas sí. posteriores, pero pues yo creo que justamente eh, algo que resulta muy interesante de lo que ahora mencionas es esta idea de lo que podríamos llamar el optimismo histórico. Uh -huh. Cualquiera de nosotros podría ser una mueca porque ve uno tantas catástrofes en el horizonte histórico que, híjole, resulta difícil pensar en un en una visión del mundo que se plantee la posibilidad de cambiar las cosas. Pero creo que justamente este texto es una gran argumentación sofisticada y de largo aliento en el sentido de reivindicar el pensamiento revolucionario en estos términos de la posibilidad de dar vuelcos a la historia. Y yo pensaba que para este 2018 que nace tan cargado de retos intelectuales y políticos, yo, yo pensaba, eh, Miguel Ángel, que... Pues no sé, cuando uno escucha primer movimiento no a lo largo de la semana, durante varias semanas, escuchando comentarios tan interesantes como, como ustedes, que les toca el privilegio de oírlos completitos, ¿no? Respecto a lo que pasa en, no sé, en Zimbabue, respecto a lo que está pasando en Corea, respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, uno se da cuenta que en realidad siempre es un reto intelectual cartografiar la posición que tenemos en el mundo, ¿no? Representar los conflictos geopolíticos que existen en el mundo, tratar de entenderlos y un reto intelectual todavía mayor, pues consiste en tratar de encontrar cómo intervenir en la realidad, ¿no? Cómo construir un mundo mejor. Y yo creo que lo que están haciendo Adorno y Jorge Heimer, pues es justamente una muy sólida argumentación sobre la importancia que tiene que el pensamiento no renuncie a esa posibilidad, ¿no? Creo que ellos lo que plantean es que el pensamiento crítico puede jugar un papel muy importante en el proceso histórico para evitar la autodestrucción, para una idea que a mí me, que me gusta mucho que es justamente reencantar la naturaleza en vez de explotarla conjurar el sufrimiento humano y superar una forma de organización del trabajo basado en la, en la explotación, no sé qué opinas Juanina
1: Sí, eh, me quedé pensando justamente ahora que hablabas de, de eh, los diferentes espacios que se van visitando eh, lo, lo, lo unía con esto que decías del pensamiento sin problemas y del pensamiento crítico no, no podemos pensar como se pensó en un momento que toda la humanidad podía eh, responder a los mismos modelos ni moverse con las mismas reglas ¿no? eh, si algo nos ha demostrado la, el siglo XX y el XXI sobre todo la segunda mitad del XX y lo que llevamos del XXI es que eh, no hay reglas las, no, las reglas son tan claras como pensábamos y que cada sociedad va reaccionando de manera distinta, y que aquello que dábamos por consumado uh, en los años 60, en los años 70, del siglo XX, no puede entenderse de manera tan sencilla, ¿no? Y creo que es un momento de pensamiento con problemas, de pensamiento problematizado, es un momento en el que las eh, las convicciones, las teorías, las... Doctrinas ya no nos están sirviendo, los paradigmas no nos están sirviendo y tenemos que empezar a funcionar con, con otros distintos.
11: Sí, yo creo que estas aporías, así, esta sensación de que estamos ante problemas que no tienen solución, puede en cierto sentido ser muy saludables y justamente nos impelen a pensar las cosas de manera distinta. ¿no? A mí, algo que me gusta mucho del texto que estamos comentando es justamente la idea de que no es posible emanciparse con un lenguaje trillado, ¿no? De que si uno utiliza las categorías del pensamiento conformista, pues quedará uno preso en esa cárcel del lenguaje que impide imaginar un mundo distinto. Pero eso que se dice tan fácil, digamos que puede ser como una muy saludable aspiración teórica, es muy difícil de, de realizar cada día, que yo pienso que es lo que tratamos de hacer en la radio universitaria y particularmente en Primer Movimiento y, y específicamente en Mundos Posibles, no siempre tratar de evitar estas categorías desgastadas y utilizar un lenguaje que aspire por lo menos pues a, a dar cuenta de estas novedades, ¿no? que, que realmente sea un lenguaje pronunciado desde un lugar del azoro, ¿no? desde un lugar de estar frente a algo que es complejo difícil de desentrañar y no frente a un lugar común y un estereotipo.
1: Estábamos hablando la hora pasada con Álvaro Arreola y él hablaba de la importancia que puede tener los jóvenes en un proceso electoral y en una idea de cambio en el país y en el mundo. Y bueno, es, esto cobra mucha más relevancia si piensas que estamos en una radio universitaria y que estamos hablando con profesores universitarios. ¿Cómo, cómo hacer entender a alguien que, viene, que, que nació con la Internet, que nació con, con las revoluciones desgastadas, que nació con una... Eh, después del fin de la historia, digamos, eh, ¿cómo, cómo re, re, revisitar y rehumanizar estas, estas teorías? Pues,
11: no sé, yo tengo algunos propósitos de año nuevo que a lo mejor vienen a cuento con esto que tú me preguntas y que me parece tan importante, que tiene que ver con cómo actualizar, <risa> digámoslo así, nuestro optimismo histórico en el mejor sentido político y ético, ¿no? No conformarnos con el mundo injusto en el que vivimos. Si te parece bien, te digo uh -huh. mis propósitos de Año Nuevo y tú me dirás si te parece que de alguna manera responden a esa muy interesante e importante pregunta que hiciste. Yo pensaba en primer lugar en leer como una forma de resistencia. Uh -huh. Es decir, mantenernos pensando, visitando los clásicos, el pensamiento crítico como una manera de resistir pues no sé el embate de la barbarie un segundo propósito que yo pensaba es que tenemos que practicar lo más posible el pensamiento crítico el pensamiento que no se conforma el pensamiento de la rebeldía en tercer lugar pensaba yo en la necesidad y aquí viene muy a cuento con lo que tú planteabas de aceptar la incapacidad del lenguaje dominante para dar cuenta de ciertas realidades y sensaciones imprevistas y restablecer la relación entre ciencia y poesía. Es decir, que nosotros tratemos de pensar en un... que tratemos de escapar del lenguaje producido por la maquinaria de la ideología dominante es cacofónico, cómo escucha uno en muy diversos medios de comunicación la manera en la que se cubren ciertos eventos. Y pues resulta verdaderamente eh, asfixiante, digamos, no como existe una poderosa maquinaria de la conciencia que trata de reproducir ese pensamiento dominante y creo que una manera de escapar a él pues consiste justamente en, en digamos un acto poético libertario, un tipo de lenguaje que, que trate de escapar a eso como cuarto propósito yo pensaba no como un propósito individual sino como una propuesta colectiva combatir a lo que podríamos llamar el neopositivismo tecnocrático y visitar las páginas en las que Adorno concibe la dialéctica como una continua necesidad de actualizarnos yo creo que este es un punto fundamental y quisiera cerrar con un propósito que es más teórico espero que no suene muy abstracto pero yo pensaba que quizá un quinto buen propósito colectivo que propongo y que pues habría que discutir sería mantener la sospecha de la no coincidencia entre las cosas o el mundo digamos entre el mundo las categorías del pensamiento y el lenguaje y el pensamiento mismo. Entonces, si nosotros pensamos que el lenguaje que tenemos no nos basta para dar cuenta de la complejidad del mundo en que vivimos, si por decirlo de alguna manera nosotros mantenemos desde el punto de vista teórico la actitud de un lenguaje modesto que siempre tiene un déficit para describir la realidad, pienso que eso puede atizar no solamente nuestra vocación poética, sino nuestra necesidad de estar actualizando continuamente el lenguaje que nosotros utilizamos. No sé qué opina.
1: Como para ponerlo en, en términos de Monsiváis, cuando pasa lo cuando ya no pasa lo que estábamos entendiendo.
11: <risa> Algo así o ya no sí. entiendo lo que está pasando
2: es que hay una parte hay un hay un aspecto que es muy interesante ahora que mencionaron lo de filosofía pues poesía, estaba tratando de buscar es que el consejo editorial que armaron Borges, Victorio Campo, Bioy Casares estaba lleno de holandeses, alemanes, ingleses y ahí se tradujeron los primeros trabajos de de Horkheimer, de Adorno, de Benjamin y que llegaron a México gracias a Sur, a esta editorial... que estaba fundamentalmente hecha por escritores... y uno se, uno ve escritores que están leyendo la, los trabajos más vanguardistas... de la filosofía europea de, de aquellos momentos. Eh, se critica mucho la radicalidad de la de la dialéctica de la ilustración... pero ¿qué qué es lo que ya tenemos que estar atentos de, de esa radicalidad, Alberto? ¿Qué es lo que ya quedó quedó obsoleto, quedó atrás de ese trabajo... ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora, que es mostrarnos la, la vigencia y la viveza de este texto? Pero, ¿de qué tenemos que prevenirnos quienes no, no, no conocemos en profundidad esa filosofía?
11: Bueno, yo me <coughs> incluyo los que no conocen en profundidad esa filosofía. Lo que he hecho hoy es una, pues digamos, invitación a que entre todos sigamos leyendo esos textos, que son muy ardos, ¿no? Yo lo primero que diría es que el primer riesgo que uno corre cuando se aproxima a ellos es hacer una primera lectura y creer que ha logrado así lo que en realidad pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Creo que los propios autores y de manera particular Adorno siempre están planteando esta idea de que habría que desconfiar de lo que parece simple en términos estéticos y en términos epistemológicos. No no es que estén contra de la sencillez, pero pues lo que están diciendo, por ejemplo, es que el mundo en el que vivimos es tan complejo que pues requiere de ideas complejas para poder representarlo. Sí. Y yo creo que ese sería pues un primer riesgo. Uno segundo creo que consistiría también en hacer una especie de tabla rasa, porque ellos no están planteando destruir el mundo prometido por la ilustración. De alguna manera creo que paradójicamente en cierto sentido están prometiendo cumplirlo. Uh -huh. Están prometiendo realizarlo. Humanizarlo. Y, sí, y creo que pues claro, siempre hay un riesgo de hacer una lectura dogmática de estos textos. no. Uh -huh. es esta, cuando nosotros decimos actualizarlo, pues significa siempre como pensar que hay otras lecturas posibles y que tenemos que esforzarnos en hacer eh, la mejor lectura que se pueda. ¿no? Uh -huh. Pues eh, yo terminaría con esto mi intervención.
2: Ay, perdona eh, sí. eh, hay Hay dos ediciones. La, una una es la de Acal y una es la de Trota. ¿no? Yo creo que la de Trota es con la que nos quedamos porque a pesar de que tiene muchas dificultades eh, de... de este, Técnicas tiene las notas de, de, de pie y todo el aparato crítico es extraordinario. La de acá el es pobre, no digamos hace una traducción un poco como muy generalizada, pero están dos en el mercado, digamos prevenir un poco que si uno quiere aprender, que uno quiere contextualizar muy bien estas ideas, la edición de Trota que es cara pero que es pero que es muy muy ilustrativa es importante, ¿no?
11: Sí, Trota tiene textos del pensamiento crítico muy valiosos, tiene por ejemplo también los tres volúmenes del Principio Esperanza de Ernest Bloch, uh -huh. y tiene toda la razón, perdón que insista yo en esta evocación, de, de Frederick Jameson, pero él plantea en su texto Marxismo Tardío justamente esta idea de que existen traducciones que en el afán de volver más comprensible y moderno el texto de dialéctica de la Ilustración, pues han terminado eh, volviendo a lo rudimentario, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, volviendo a lo fragmentario y él piensa que habría que recuperar pues un poco la prosodia y la sintaxis del alemán que permite la estructuración de oraciones muy complejas y creo que el, eh, el tema de la forma el tema de la forma en la que se dicen las cosas es muy importante en estos dos autores que por eso digo insisten en que pues se requiere a veces de estructuras incluso gramaticales complejas para poder explicar ideas que respondan a un mundo que es de esa misma naturaleza, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, ya como aterrizando, yo pienso que pues los, los seres humanos en este 2018, las personas, tenemos necesidad de narrar el mundo en que vivimos, y por eso pensé que podríamos abrir el año con un texto teórico difícil, arduo, pero al mismo tiempo muy gratificante y muy prometedor, que justamente plantea estas dificultades de cómo eh, el lenguaje tiene que dar cuenta del mundo, ¿no? Sí. Y pienso que en ese sentido, pues, es un texto que podemos visitar continuamente quienes, y creo que es el caso de todos los ciudadanos, tratamos de tener nuestras crónicas de lo que está pasando en el mundo.
1: Por supuesto, yo eh, solamente para terminar añadiría eh, como, como suelo añadir en, en nuestras conversaciones Alberto Betancourt el diálogo con quien no piensa como nosotros como alguna como también un propósito ¿no? en estos tiempos de, de aquello que han llamado la posverdad ¿no? donde, donde eh, invento eh, Paraísos donde todos opinan como yo ¿no? y donde no me muevo más que en esas coordenadas. Bueno, salirse de ahí, también problematizarse de esa manera y decir qué tiene el otro que darme. Porque si algo nos ha traído a esta a, a esta compartimentalización del conocimiento y de la vida humana, pasa también por, por pensar el problema está en los otros. Me salvo, pero me salvo solo.
11: Qué, qué bueno que lo dices, porque yo creo que una de las acepciones del concepto de dialéctica, que desde luego es un sí. concepto central y muy arduo, tiene que ver con el diálogo con la realidad y tiene que ver con el diálogo con los otros. El propio texto, dicen los autores, es un resultado del diálogo entre ambos, ¿no? entre Jorge Eimer y Adorno, pero yo creo que tiene justamente en este concepto de dialéctica la idea de dialógico, ¿no? Y yo creo que una propuesta muy interesante de los muchos marxismos que existen es justamente la de este marxismo dialógico, que está dispuesto a dialogar con toda la cultura, digamos que está dispuesto a dialogar con la cultura entera, aunque al mismo tiempo está muy confiado en que tiene algo que aportar, pero no algo que aportar, como hace el neoliberalismo, en el sentido de tratar de imponer un pensamiento único, sino justamente en reivindicar que la construcción de una comunidad planetaria tiene que ver con la construcción de una gran comunidad de comunicación, digamos, no justamente una gran comunidad de diálogo. Y yo creo que esa es una de las cosas más rescatables de este texto del que estamos hablando. No la idea de que la dialéctica es también el hecho de que el pensamiento siempre puede ser más fecundo y brillante si es resultado de la conversación y eso implica escuchar a los demás.
1: Hasta los que nos caen mal, porque bueno, pues de todo se aprende, pues sí. De nada. Pero bueno, pues muchísimas gracias Alberto Betancourt, nos quedamos con estos propósitos de Año Nuevo y te agradecemos muchísimo que comiences un año más con nosotros.
11: Muchas gracias, pues me despido desde esta ciudad que es también símbolo de resistencia y defensa de la soberanía. ayer visité el muro en donde se libró la heroica batalla de Monterrey, símbolo de la resistencia popular contra la invasión de 1847. Les propondría que nos despidamos escuchando a Control Machete y Rubén Albarrán con un danzón. Que me parece que nos puede ayudar a empezar con ánimo y bríos el 2018. Un abrazo para todos.
1: Un gran abrazo, Alberto Betancourt, y nos vamos con Control Machete.
0: se mueva, así es, todo tiene su tiempo, y si está dispuesto a sembrar y cultivar, a que ver el fruto
12: madurar, hasta donde puede llegar, solo hay que desarrollar, ampliar, solamente crear. es inmenso el lugar, espacio suficiente como
0: para cohabitar, escucha, mi tierra hace el eco, entre las montañas se hace camino el concreto, señales de humo
8: No estaba lejos respectivamente Así lo que se mueve Pro viene del vientre No ja, acabó el sonía de seguir para siempre Así se ha ja.
0: Hacemos Comunidad.
1: 9 de la mañana con 50 minutos y hay muchas reacciones a este comentario de Alberto Betancourt. Paco Barajas, eh, saludos a Paco Barajas que nos tuitea por primera vez en este año. Eh, Ros Montero también, nos dice que es un gusto escucharnos. Muchísimas gracias. Eh, muy buenos propósitos de Año Nuevo, dice OGL. Pensó en crítica de la razón pura de Kant. Claudia Guerrero manda una foto de la de la Guadalupana, bueno, de otro retrato de la Virgen de Guadalupe, eh, de Josefus de Rivera y Argomanis, del, ay, del 1778, más o menos. Y bueno, tiene corona, dice que tiene corona, pero yo no le veo. Ah, ya, ya vi. Eh, bueno, pues un montón de comentarios, Emilio Canek, saludos Emilio Canek, esperamos hablar pronto contigo, qué dice, cita a Wittgenstein, diciendo los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, pues justamente eh, mañana eh, para arrancar este programa hablaremos de libros que se pueden visitar y se pueden regalar en Reyes, libros infantiles, libros que construyen otros mundos y que nos permiten saber también que otros mundos, otros actores, otros personajes y otras palabras son posibles y por lo tanto, como diría Wittgenstein, es posible también ampliar los límites del universo a través del aprendizaje de nuevas palabras y nuevos discursos. Sí. Pero nos vamos a música, ¿no? Todavía que ¿no? ¿todavía, no? todavía no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Hay que decir que todavía no tenemos podcast que se está resolviendo ese asunto que tampoco depende de nosotros. Entonces, bueno, pues... Eh, un poco de paciencia. Sí. Y también hay que decir que eh, a partir de lunes regresan de vacaciones nuestros compañeros de TVUNAM y estaremos de vuelta en las pantallas, así como Luis Iglesias termina su turno de, de Reina Maga en la, en la Alameda y ya también se reincorpora a este espacio, es que es el problema de, de la multichama, sí. es el problema de hacer tantas cosas. Pero no, saludos a Luisa Iglesias que está de vacaciones.
2: Y bueno, tenemos una producción a renglón Sonido, este Los Gorriones de Luis Rico
9: Vamos Arrenglón Sonido Escritura que nace de una onda sonora Trinos Dan pequeños brincos por las ramas, por encima del ruido de los autos, en su salón de fronda y luz. Cantan su música siempre distinta y siempre igual. Son fiesta y derroche en la mañana. Su canto se adentra en el espacio abre el pecho mismo y cobra forma es para nosotros, para la calle para el mundo destruendo de que habitamos me detengo en la sombra del magnolio para buscar las nubes tras las hojas solo es de día en la calle en un pequeño pedazo de la tierra más allá, la noche envuelve a los dioses que se dedican a torcer nuestros caminos y no tienen aves ni calles que cruzar en la vasta explanada donde son, solo tañen las esferas. Los gorriones. José Luis Rico, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1987, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas.
0: Movimiento.
1: Ay, 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 si yo les contara de nuestra conversación fuera del aire. Pero mejor no. no. <risa> Pero mejor no, mejor, este, muchas gracias a la producción de este programa. Ya se nos va Ampliando un poco más el gabinete Ya regresó Vania noche Puede usted escribirle para felicitarla Porque fue su cumpleaños Pero como dicen es en estos días de los Nemontemi, de Nadie se acuerda y nadie la felicita Entonces se lo vamos a festejar Como por ahí de abril mm -hmm. <risa> En por Semana menos, Santa Por ¿sí? lo menos
2: el 2 de febrero tamales
1: El 2 de febrero nos va a traer tamales Para festejar su cumpleaños No, le
2: vamos, le vamos a traer tamales No, no, que nos, <risa> que, 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 que nos
1: traiga ¿Quién le va a festejar nosotros? No, pues que nos traiga Bueno Vámonos, este, por lo pronto, no, vamos a estar mañana hablando de cuentos, qué, qué cuentos regalar, eh, qué, qué cuentos pueden regalar los Reyes Magos, cómo se van creando otros universos y otras posibilidades a través de la literatura infantil, a través de los álbumes, a través de las imágenes y las palabras, todo eso lo estaremos platicando mañana, hablaremos de la gran cochinilla, hablaremos del aumento de la gasolina, de Corea del Sur, de un montón de cosas, de temas sí. variopintos
2: y
5: maravillosos.
2: Y a propósito de la intervención que hizo Alberto Betancourt, este año justamente se edita el libro de Stuart Jeffries, que es uno uno de los clásicos sobre la escuela de Frankfurt, que se llama El gran hotel abismo, y bueno, es una de las de, los, de las grandes contribuciones sobre este Conjunto y se editará también esta correspondencia. Esta edición lo hará Turner, pero también Turner editará la, la ya la mítica correspondencia entre Hannah Arendt y Herzog Scholem alrededor de Adolf Eichmann en Jerusalén. Que vale mucho la pena tomar en cuenta con esta contribución que hizo hoy Alberto Betancourt.
1: Pues hablaremos con nuestros amigos de Turner a ver si, a ver ah. si algo nos no, ya que nos dijeron que nos oían con tanta ah, atención. Es cierto, es cierto. Sí, sí. Y con tanta asiduidad y que hasta nos extrañaban cuando estábamos de viaje, pues este hablaremos con Turner y con todas estas posibilidades eh, editoriales del próximo año.
2: Sí, y Radio UNAM este año se conmemorará los 50 años del de movimiento del 68 y tendremos muchísimas producciones alrededor del tema, así que estén atentos.
1: Va a ser un año movido y va a ser un año que esperamos pasar todos juntos, eh, pensando y decidiendo y organizándonos todos juntos. Por lo pronto ya nos vamos, nos vamos con música. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Agradecemos a, a Vania Nuche, a, por supuesto, Frida Saldívar, que ha estado rifándosela desde el martes. Arturo González, nuestro operador. A Uriel, que está en los teléfonos y en todos lados. parece como el hombre pulpo. Y también, por supuesto, a Amalia Fernández, a Miriam Trejo, a Paco Ángeles, que desde... Desde la postración nos ayuda, le mandamos un gran abrazo a la niña Carmen Limón, que habló y dijo que tenía todos, se puede incorporar sin ningún problema a esta cabina porque va a venir muy a cuento. Pero bueno, ya, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que nos escucharon y esperamos escucharnos mañana. Milagral.
2: Sí, nos vamos a despedir con música de Gorgonio Cortés Gori, el tango Alameda, en un eh, bello disco que editó la FESA Catlán de la UNAM. Y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.